0: alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick 2019. Ich bin der Johannes und ich habe äh, mit dabei einmal den Ted, Servus und den Luke. Hallo, hallo. Also so eine eine bekannte Runde. <lacht> Diejenigen, die uns mindestens ein Jahr hören. Werden, werden das schon mal gehört haben, das Format. Wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Und ja, wir machen am Ende des Jahres einfach immer mal einmal so ein, so ein Wrap-Up vom Jahr, quatschen darüber, wie, wie das Filmjahr allgemein war, quatschen über die Filme, die uns am meisten enttäuscht haben, quatschen über die Filme, die uns am besten gefallen haben. Und ja, das ist, was wir jetzt tun. Wow, ich hätte mir ein, ein, ein festlicheres Intro überlegen können, aber okay. Nee. Sollen wir es Old Lang Syne singen oder... Ja, ja, genau. <lacht> bitte, äh, fang doch bitte an.
1: <lacht> Nein. Ähm, ja, äh, wie, äh, wir fangen mit den Schlechten an, oder?
0: Ja, genau. Ich wollte jetzt noch am Anfang kurz sagen, wir, wie, wie, wie letztes, ich glaube, es war letztes Jahr auch schon so, wo, wo, wir, wo wir eben nicht alle da sein konnten und ich gesagt habe, ja und vielleicht schickt uns ja irgendjemand was und wir sind wieder in exakt derselben Position, weil ich nicht weiß, ob von Ted, äh, von Ted was, von Lee und Max irgendwas kommt. Ähm, deswegen, ich mach, mache das jetzt so. Okay, wir machen, wir bauen das dann zwischen unseren zwei, zwischen den schlechtesten und den besten Filmen bauen wir die dann nachher ein. Ich kündige es nachher an und wenn sie nichts geschickt haben, dann ist da eine awkward, eine Sekunde Pause drin aber okay. so machen wir das jetzt einfach. Mach sie länger. Ja, ja genau. <lacht> also, zehn Sekunden Stille <lacht> und man hört nur
2: uns im Hintergrund. So. Dann einfach nur die ähm, Larry David Show da. <lacht> 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 Schön. Wie heißt sie nochmal? mal? Ah oh, fuck. Carpio enthusiasm. enthusiasm ja genau. Yeah, genau. Gott, ich liebe äh,
0: Ja, genau. Also, wir haben das immer so strukturiert, dass wir mit unseren äh, Enttäuschungen anfangen, damit wir, und, und eigentlich will ich ja immer, also, das ist immer mein persönlicher Wunsch, dass wir das so schnell wie möglich abhandeln, weil ich es immer positiv halten will, alles. Aber irgendwie wird es dann doch immer lang.
2: Ja, ich meine, ähm, ich hab's, ich hab mir vor kurzem, habe ich mir den Jahresrückblick von, von letztem Jahr angehört, selber nochmal, ja. weil ich Bock drauf hatte. Und es war eigentlich eine ganz lustige Runde, weil oft einfach nur, Einfach nur Entsetzen war für komische Pics von irgendwelchen Seiten, vor allem halt
0: von mir. Yeah, 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 yeah. Ich habe auch noch mal reingehört, genau, und das war, es, es, es war, es war etwas. <lacht> ähm, aber genau, wie, also wie wir das immer machen, ist äh, also bei unseren enttäuschendsten. Also ich habe es so gemacht. Ich habe, ich habe jetzt nicht, es, äh, nee, es sind, es sind die, ich habe die Filme aufgelistet, die mich am meisten enttäuscht haben, glaube ich, im Jahr. Mhm. Ja, wobei, nee, es sind, es sind schon auch zwei dabei, die einfach nur sehr, sehr schlecht waren. Keine Ahnung, es ist einer dabei, der da drauf ist, weil er mich extrem enttäuscht hat und es ist so ein bisschen so ein Mischmasch. Ich habe es jetzt einfach mal meine enttäuschendste 2019-Liste genannt. Mhm. Genau, wie, wie wir es immer gemacht haben, ist, dass wir uns von hinten nach vorne vorarbeiten, immer, wir sagen abwechselnd, unseren Platz 5, 4, 3, 2, 1 und äh, wenn einer den... Achso, wir machen nur 5. Also ja, haben, haben wir bisher immer so gemacht. Ja, okay. Dieses Mal bin ich sogar vorbereitet. <lacht> ich <lacht> hatte äh, vergessen, ich, ich dass es fünf äh, sind. Ich habe sogar zehn vorbereitet.
2: Zehn für beide, aber. Ich auch. Ich, auch. ich meine, ich hab, äh, äh, wir können ja die. Ich, ich habe
0: hab theoretisch auch zehn, aber. Wir können ja zehn bis sechs können wir ja runterrattern als Honorable Mentions. Ja, ganz schnell. okay, genau. Da, da, dann machen wir, machen wir doch Honorable Mentions zuerst kurz was 10 was bis 6 gewesen wäre. Ist. <lacht> ist, ist, Entschuldigung. Und dann arbeiten wir uns Stück für Stück vor. Ja. Und was ich eigentlich noch sagen wollte war, wenn einer den Film höher hat, dann sagt man das und dann redet man dann drüber, wenn der der es am höchsten hat. Ja, das genau. Den, genannt hat. So, das war die Erklärung nach fünf Minuten. <lacht> so, Luke, was
1: waren denn dann zehn 10 bis 6? Also, 10 äh, bis 6 war bei mir äh, Polaroid. Horrorfilm, der Anfang des Jahres rauskam. Ähm, bisschen Budget, Scheißgeschichte, ich mochte ihn nicht. <lacht> dann Iron Sky The Coming Race auf Platz 9. Er mhm. ähm, hat mich sehr enttäuscht, aber ähm, hat dann doch keinen höheren Platz bei mir äh, verdient. Auf Platz 8 tatsächlich schon Star Wars Rise of Skywalker. Ich habe lang mit mir gekämpft, ob ich ihn weiter hochsetzen soll oder weiter runter und letztendlich ist er da gelandet, wo er gelandet ist. Ähm, es gibt ein paar Qualitäten, die ich ihm noch abgewinnen konnte, deshalb ist er nicht ganz unten. Auf mhm. Platz 7: Red Letter Day, ein Film, den wir. Haha! <lacht> Ähm, äh, beim Fantasy-Filmfest gesehen haben und mehr will ich nicht zu diesem Film sagen und auf äh, Platz äh. 6 Making Monsters, auch ein Film, den
0: wir beim <lacht> Fantasy-Filmfest gesehen haben, der auch schlecht war, aber nicht so vergnüglich schlecht wie Red Letters. Ich, 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 ich muss an der Stelle sagen, ich habe Fantasy, die Fantasy-Filmfest-Filme nur dann in meine Listen einfließen lassen, wenn sie auch tatsächlich noch einen normalen Kino-Release hatten. Das war irgendwie so mein, mein ja, Ding. Ja, ich verstehe, ähm, aber mir sind keine, also ja,
1: ich verstehe schon. Aber also ich hab, nur,
0: nur, nur damit ihr euch nicht fragt, wo diese Filme bei mir sind, weil mhm. bekanntermaßen fand ich die ja auch entsprechend nicht so gut. Mhm. Um, aber die, die tauchen jetzt bei mir, in, also Fantasy-Filmfest-Filme tauchen bei mir wirklich nur in beiden Listen, ne? nur dann auch, wenn ja, äh, sie in auch normal schon. im Kino noch mhm. liefen. Ja. Okay. Okay, soll ich,
2: soll ich jetzt 10 bis yes. 6 machen? Ähm, bei mir, ich muss sagen, also, also vorab äh, 10 bis 6 sind meiner Meinung nach keine schlechten Filme dabei, sind einfach die, die mir weniger gefallen haben. Aber ich habe halt <lacht> wenig schlechte Filme eigentlich dieses Jahr gesehen, worüber ich mich eigentlich ganz freue. Und jetzt hat ich mal runter. Äh, Platz 10 ist bei mir Zombie Land 2, wow. Zombie Harder. Huh. Ähm, Platz 9, Endgame, Avengers. Mhm. Platz 8 mhm. äh, Detective Pikachu, mhm. Platz 7 Late Night, auch kein schlechter mhm. Film, aber einfach nur, wie, wie ihr seht, einfach das so ein mittelmäßige Film für mich. Und Platz 6 war The Dead Don't Die. Tatsächlich. Mhm. Der für mich halt, keine Ahnung, er hat für mich die Note nicht getroffen. Das, das war ein Film, wo ich mich eigentlich gefreut hatte, nachdem ich Cast und Director und, und Trailer gesehen habe, dachte mir, okay, das kann super werden, aber dann irgendwie war es dann nicht wirklich was für mich, um ehrlich zu
0: sein. Er ja, ist Geschmackssache. Ja, ja, ja. Okay, das war's. Zehn bis sechs. Okay, ja, ich musste jetzt gerade noch mal überlegen, weil ich hatte nur so meine mein, in, mir wirklich Gedanken über meinen 5 gemacht. Aber gut, ähm, ich mache mal jetzt hier auf äh, spontan auf Platz 10 äh, das König der Löwen Remake. Mm, ja. Oh ja, das habe ich nicht gesehen. Das wäre echt guter Pick, guter Pick. <lacht> ne, haben wir, haben wir ja drüber geredet, weil mhm. äh, äh, fotorealistische Löwen können halt keine Emotionen zeigen. Ist halt doof. Ja. Dann habe ich auf Platz 9 Hellboy. Mhm. Haben wir auch alles im Review besprochen. Platz 8, äh, The Curse of La Llorona, was ein sehr mittelmäßiger Horrorfilm war. Mhm. Äh, dann Platz 7, Pets 2, wo ich immer noch nicht sicher bin, warum ich mir den gegeben habe. <lacht> und auf Platz 6 packe ich mal äh, The Red Sea Diving Resort, was ein, ein, ein Netflix-Film war, den, den Luke und ich mal rev 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 reviewed mhm. hatten wo ich mich nicht mal mehr daran erinnert hatte, dass ich den wirklich gesehen hatte, bis ich ihn in meiner oh, ja. Statistik gesehen hatte und dann ist mir wieder eingefallen, ah ja und deswegen erinnere ich mich gar nicht mehr dran, ja, dass ich ihn gesehen hatte. So ging es mir mit Polar und mit Polaroid witzigerweise. <lacht> so ging es mir mit meiner Nummer eins.
2: Ah. Die oh ihr dann sehen oh schön. Oh, okay. Ja, ähm, Dann machen wir dieselbe Reihenfolge.
1: Ja, mein Platz 5 ist The Wandering Earth, der riesige chinesische Blockbuster, der auf Netflix dann rauskam, Anfang des Jahres, Mitte, Anfang, frühes Anfang, früh, früh, frühes Jahr 2019. Das war komisch. Yes. Ähm, <lacht> in dem es weder irgendeine Form von Science noch irgendeine Form von interessanter Fiction gab. Und der eigentlich nur ein riesiges Getöse aus Mittelmaß war.
0: Mhm. Übrigens immer noch einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Ja, ich meine, Ted hat auch
1: den erfolgreichsten Film in seiner äh, Bottom. Also ich meine, das, ja, das
3: ist
0: ja nicht ausschlaggebend. Ist richtig, ja. <lacht> nee, finde ich nur so interessant, weil er halt einfach in Asien sehr viel Kohle gemacht hat und überall sonst auf der Welt einfach auf Netflix gedumpt war sozusagen. Mhm. Ja, das okay. ist tatsächlich interessant. Aber halt doch 700 Millionen weltweit gemacht hat. Mhm. Ich will mich auch gar nicht
1: mehr... Also das ist so das ist so ein Film, der hat mich so kalt gelassen. Ich hatte auch wieder... Das war auch einer, bei dem ich vergessen hatte, dass ich ihn gesehen habe. Und als ich ihn wieder in, meinem Di in meiner Diary gesehen hatte, dachte ich mir, der hat mich schon mehr genervt, als ich ihn geguckt habe, als ich es jetzt so... Ähm, <lacht> Im Review vielleicht rübergebracht habe. Also, ja.
0: Ja, ich habe mir auch so gedacht, ob ich den irgendwie aufnehme, aber andere, ich meine, der, keine Ahnung, ich, ich, so der, der Fakt, dass ich einen chinesischen disasterfilm auf diesem Scale gesehen habe, hinterher, das hat mir doch irgendwie Noch was einen gegeben. gewissen Entertainment-Faktor ja. gegeben. Deswegen ist er jetzt bei mir nicht drauf gelandet. Aber besonders besonders intelligent oder oder so ist er jetzt nicht. Ne? Nee. Nee. Ja, ich hätte ihn eigentlich, eigentlich gerne sehen wollen, aber habe es dann doch nicht gemacht. Aber gut, gut, dass ich es nicht gemacht habe. Wenn man ihn auf Netflix anschaut, dann am besten auf einem großen Fernseher. Dann kann ah, man okay. schon irgendwas rausziehen, glaube ich. Ah, okay. Bestimmt. So, mein Platz 5. Mein Platz 5 ist Kursk,
2: mm. falls den jemand gesehen hat. Nö. Das ist so ein, eine europäische Produktion über ein Missglück in den 90ern in Russland, wo alle Matrosen auf, auf einem in einem U-Boot gestorben sind. Und es war eine ganze internationale Krise war eigentlich. Es ist zwar eine europäische Produktion, aber dann halt Matthias Schönert, August Diel, Max von Seido, Colin Firth, unter anderem, aber auch Schweikhöfer und ein paar andere deutsche Schauspieler, die da drin mhm. waren. Und es ist halt. Ja, es ist halt ziemlich flach gefallen. Mhm. Ein, er hatte eine sehr eine sehr gute Szene, so eine Unterwasser, wo sie wirklich sehr viel äh, Suspense aufbereiten konnten, aber halt der Rest ist dann wirklich irgendwie so nur nach 15 Filmen gewesen, wo halt einfach mhm. nicht wirklich viel Interessantes da drin war.
0: Alles klar. Alles
2: klar. <lacht> ja, ich, ich dachte. Ja, <lacht> 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 Wolainske, der den gesehen hat. Ja.
0: <lacht> ja. Mein Platz 5 hat jeder gesehen. Äh, Star Wars, The Rise of Skywalker. Ah, äh, äh, der kommt noch. Auf meinem äh, Platz 5 gelandet. Das ist der, wo ich gemeint habe, der hat mich halt am meisten enttäuscht. Das mhm, ist vielleicht nicht, nicht unbedingt der kommt schlechteste Film, aber. Bei Ted, ah ja, okay. Dann äh, äh, kommentiere ich nicht weiter. Luke, Platz 4. Platz
1: 4, Hellboy. Ähm, ah ja. Ja, man, man mag jetzt denken, warum hat er jetzt Hellboy, ähm, der ihn wahrscheinlich ähnlich enttäuscht hat wie Star Wars, weiter unten, also weiter oben da hingesetzt. Ähm, obwohl Star Wars ja eigentlich das größere Franchise ist. Und ich muss sagen, in Star Wars war einfach dann der Nostalgiefaktor in manchen Momenten schon noch da, der es dann so ein bisschen äh, gerettet hat, im Gegensatz zu Hellboy, mhm. mit dem ich zwar auch viel Nostalgie verbinde. Äh, sorry, war da bei irgendjemandem tiefer. Ich bin einfach nur nee, Bei geschossen. mir war, ich, ich bei den mir nicht war er ja auch genau. äh, noch okay, nicht gesehen. Ich wusste noch, dass er bei dir schon drauf war, Joe. Okay, also ja. äh, der Täter hat ihn nicht gesehen. Ähm, es ist schon auch mit, mit Nostalgie verbunden, ne? aber es war irgendwie so: es war einfach so auch so eine, so eine, so eine absolute Shitshow und, und ich saß irgendwie gelangweilt und genervt da. Und ich, ja, ähm, im Prinzip kann ich bei dem das Gleiche sagen wie bei Star Wars: das ist eine Riesenenttäuschung <lacht> und ja, genau. Deshalb, Hellboy, er ist Hellboy <lacht> Boy
2: ähm, Nummer vier bei mir ist Joker, mhm, den wow. ich mir vor einer Zeit angeschaut habe und der mir halt überhaupt nicht gefallen hat. Ah, also nichts gegen äh, Joaquin Phoenix und seine Performance und alle, die ihn so super fanden. Ich kenne Filme, wo ich ihn lieber gesehen habe, wo ich ihn besser fand mhm. als in diesem Film. Mhm. Und für mich war eigentlich zum größten Teil war das halt wirklich die, die Regie, das Directing. Ich hatte bei manchen Szenen echt, das echt irgendwie so okay, das Gerüst gesehen irgendwie. Mhm, mh. Wir wollen mit dieser Szene, wollen wir das bezwecken und genau das. Ja, und genau ne, deswegen ne. ist sie da und wir machen es auf die stupideste Weise überhaupt, dass wir das einfach euch vors Gesicht halten und ich, mir hat das halt überhaupt nicht gefallen. Mhm. So jede zweite Szene, da war ich einfach nur so, ach, na. not a <lacht> fan. Und dann halt einige sehr gute Szenen mit Phoenix, aber das hat dann auch nicht gelangt für mich, um ehrlich zu sein. Kommt er noch bei jemandem? Jetzt habe ich auch schon wieder drauf Nee, nee bei
1: mir wäre er fast in der Top gelandet. Ah, okay. Ach, oh schon wow. wieder
2: so ein kontroverser Pick bei mir.
1: <lacht> ich meine, bisher waren fast alle deine Picks kontrovers, bis auf den, den wir beide nicht gesehen haben. <lacht> ja, das ist richtig. Ah
2: <lacht> oh ja, stimmt, ja. ja. Aber wie gesagt, bei den anderen war es eher, weil ich einfach viele schlechte Filme, die ihr gesehen habt, einfach nicht gesehen habe.
3: Mhm. Ja,
2: ich ja. habe...
0: Viele schlechte Filme gesehen
2: dieses Jahr.
0: <lacht> okay, Joe. Ähm, ja, äh, beim, ja, mein Platz 4 hat, äh, ich glaube, komplett mein 4 meine, meine, mein bis 1 hat halt einfach keiner von euch gesehen. Hm. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Weil mein Platz 4 ist Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Ah uh, oh, nee, äh, den Fast ich and gesehen. Furious äh, Spin-Off. Ja, ich weiß nicht, brauche ich nicht so viel zu meinem Review wiederholen. Ich fand... Er war äh, äh, ausgesprochen hässlich, äh, wie die meisten dieser Fast and Furious Filme immer gedreht sind, was mich immer so wundert, weil sie doch große Action-Spektakel sein wollen und halt einfach ja, das stupideste vom stupiden Macho, äh, wir hauen uns auf die Nuss, mhm. äh, Kino. Ja, ja, konnte ich nicht so viel abgewinnen und ähm, ich habe es in meinem Review gesagt, ich glaube, was Action-Filme angeht, bin ich einfach so ein bisschen übermüdet von... Von, von dieser Art von Actionfilmen, wo sich sehr, 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 sehr muskulöse Männer gegenseitig in die Fresse hauen. Ähm, <lacht> ich stehe dann doch eher sowas wie auf John Wick oder Atomic Blonde oder sowas. Mhm. Von selben Regisseur. Also, naja, nee, was soll's. Schade. Genau, war nicht so meins. So, Luke. Platz drei. Platz
1: drei. Hm, Trommelwirbel. Wir haben ihn kürzlich erst besprochen. Es ist The Night Before Christmas. Oh, 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 ja. Oh, The okay. Night Before also, Christmas ja, ist ähm, Teil unserer Weihnachtsspecials gewesen. Ein Film, den Liam <lacht> oh. vorgeschlagen hat und ähm, Shit.
0: Shit, den habe ich nicht bedacht.
1: Ja, du, also... <lacht> äh, oh
3: fuck, oh fuck.
1: <lacht> ja, was soll ich, Wir haben also, wenn ihr, wenn ihr genaueres hört wollt, hört euch nochmal äh, unsere Review dazu an, äh, wie Joe und ich den Film äh, komplett versuchen zu trashen. <lacht> <lacht> es ist wirklich ein, ein Logik nee, Lieber auch. Lee Lieber regt sich auch ziemlich über den Film auf, ich erinnere mich dass, dass, ein, ja, ja. Ein, ein, dass wir alle drei uns relativ einig waren, dass dieser Film ziemlich scheiße war, was erstaunlich <lacht> ja. ist, weil ähm, nicht mal die rosarote Brille der Weihnachtsfilme irgendwie scheinbar geholfen hat, um den zu ertragen mhm,
3: mh. ähm, ja. Ja, es oh ist, mein Gott
1: es ist hat einfach <lacht> ja, es, äh, andererseits ähm, und deshalb ist er nicht ganz unten hat der Film mir eröffnet, dass es ganz schön viele schlechte Netflix-Weihnachtsfilme gibt ähm, die man mit ein wenig Alkohol durchaus äh, genießen kann, wenn man ein paar Freunde dabei ja. hat das, <lacht> Da, da fällt, auch, fällt
0: dieser auch definitiv drunter, das ist ein, ja. ein wunderbarer äh, Alkohol-Trash-Watch Ja, aber nur
1: einen <lacht> Beim zweiten yeah. wird es dann nicht mehr witzig, da
0: wird es nur noch anstrengend nee. Also da kann man yeah. nur einen, vielleicht nur einen halben <lacht> Ja, ich, ja. Also ich, ich gebe dem jetzt mal hier so ein honorable honorable auch äh, honorable first place irgendwo da mit drin, ne? Der ist schon einer der schlechtesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Hm. Ich glaube, der ist mir nicht so hängen geblieben einfach, weil er A weil ich ihn halt nicht im Kino gesehen habe und B, weil ich weil er ganz genau geliefert hat, was ich erwartet habe, dass er liefert so. Hm. Aber ja, ja, der 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 gehört eigentlich auf die Liste. Da hast du <lacht> recht.
2: Oh, ich habe so viel so viele so viele Bullets habe ich gedodcht. Meine Güte, dieses Jahr Deswegen war es so gut bei mir. <lacht> ähm, mein Platz 3. Ich weiß nicht, ob einer von euch den gesehen hat, aber äh, Tolkien. Ah, hat oh ja, habe ich gesehen. Film mit Nicholas Holt ja. über das Leben von Tol oder das ja. junge Leben von Tolkien. Für mich war das einfach ein ziemlich 08:15 Biopic ähm, langweiliger Film irgendwie. Also deswegen ist jetzt auch hier drauf gelandet. Ich, er, er ist jetzt nicht irgendwie unkompetent oder schlecht gemacht. Das war einfach nur. Ja sehr belanglos einfach. Es ist ein
0: absolutes 0815-Biopic, aber es war jetzt nicht so ja, ja. Also, sch sch sag, schlecht oder so, deswegen habe ich den jetzt nicht auf meiner Liste oder so. Ja, verstehe, verstehe.
2: Ihr habt ja auch meist um einiges mehr Scheiß gesehen.
0: <lacht> ich meine, wahrscheinlich auch um einiges mehr gesehen, so da ist dann automatisch irgendwo Oh ja, äh, klar, klar dieses Jahr war ne, bei mir ne, ne. ein bisschen so ein <lacht> halbes Jahr Pause, wo ich nichts sehen konnte Genau, also ich glaube, dass das Volumen Ich, ich muss nachher nochmal äh, äh, sagen, wie viel Film ich dieses Jahr gesehen habe ähm, Ja, mein Platz 3, den habt ihr mit Sicherheit nicht gesehen, ist äh, man in Black International den ah, ich doch, den habe ich gesehen. Den habe ich vergessen, scheiße. Oh, <lacht> ich habe ihn nicht reingetan, weil ich nicht so
1: scheiße
2: fand. Ja, bei mir wäre wahrscheinlich... Oh, in die Honorable Mentions gekommen.
0: Also, von von, also so von von den ganzen Blockbustern war das schon so der, der absolut seelenloseste, den ich dieses Jahr gesehen habe. Absolut. Ich könnte jetzt nicht mal mehr, mehr sagen, worum es in dem Film geht. Und es ist jetzt noch nicht so lange her, dass der rauskam. Ja, da, da ist halt so wirklich gar nichts hängen geblieben. Ja, genau. Und dann so meine, mein mein Platz 1 und 2, da ist da, da, die, die sind, also bisher waren ne, waren es alles eher so Enttäuschende oder, oder so. Vor allem eher ja, ja, größere Filme, die einfach nicht besonders intelligent waren oder besonders viel geliefert haben, sagen wir es mal so. <lacht> oder halt so, so typisches Studio-Fair und dann jetzt mein Platz 1 und 2, da wird es jetzt, da wird es tatsächlich, da, wo ich, 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 ich tue mich ja immer schwer, einen Film wirklich schlecht zu nennen, weil ich aus so gut wie jedem Film noch was rausholen kann, so für mich. Und ich bin mhm. auch nie böse, wenn ich einen schlechten Film sehe, aber meine nächsten zwei, da war ich wirklich böse. Ähm, Luke, <lacht> was ist denn dein Platz 2? Mein
1: Platz 2 ist ein Film, den ihr vielleicht hoffentlich vermutlich nicht gesehen habt, nämlich Wie gut ist deine Beziehung? Oh nein. <lacht> nope. Eine deutsche, in Anführungsstrichen romantische, in Anführungsstrichen Komödie, <lacht> ähm, in der es darum geht, dass zwei Menschen sich durchweg misstrauen und ein Mann seine eh schon brüchige Beziehung wegen nichts, äh, also nicht mal einer wirklichen Midlife-Crisis, sondern einfach nur wegen absoluter Belanglosigkeit komplett aufs Spiel setzt und damit ähm, das Leben von mehreren Menschen beinahe zerstört, weil er ein kindischer Trottel ist. Und mhm. das Ganze wird als Komödie verkauft mit äh, ach so quirky Charakteren und äh, dass Matthias Schweiköfer nicht mitspielt, ist noch alles.
3: <lacht> ich wollte gerade
1: fragen,
0: <lacht> ob er mitspielt.
1: <lacht> nee, ich glaube Matthias Schweiköfer. Vielleicht, vielleicht läuft er auch da irgendwo am Set. Ich bin mir nicht sicher, ob er vielleicht irgendwo noch im Hintergrund rumläuft, aber ich kann mich nicht erinnern, mhm. ihn da gesehen zu haben. Okay. Also der Film war einfach... Grottenschlecht und ich hätte ihn auch ja. niemals angeguckt, wenn er nicht in der Sneak gelaufen wäre. Ja, Post. Verstehe. Ja.
2: Dann gehen wir zu meiner Nummer 2. Und jetzt kommt Star Wars Episode 9. Äh. Ist er halt da bei mir gelandet. Und ja. einfach, das war nach langen Grübeln, wo ich den hinsetzen soll. Ich wusste, dass er in die Top 5 landet, weil ich halt eben nicht so viele schlechte Filme gesehen habe. Aber nach langen Grübeln war es einfach, ich war einfach viel zu genervt während diesem Film. Als mhm. bei zu vielen Szenen, als dass er nicht so hoch bei mir reinkommen könnte. Also der, der musste einfach auf diesen Platz. Mhm. Nummer eins war noch reserviert für einen speziellen Film, aber <lacht> dieser hier, der musste einfach auf die zwei, weil ihr habt, ich glaube, die meisten Leute, wenn sie uns hier zuhören, haben gerade 90 ja. Minuten auch schon uns über diesen Film trashen hören, das heißt, mhm. ja, genau. ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann einiges <lacht> mehr sagen,
0: aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben, wir haben das meiste gesagt in unserem Review. Ja, mein, mein Platz 1 und mein Platz 2, lustigerweise, sind, sind zwei Filme, die ich am selben Tag gesehen habe. Oh, das muss ein schlechter Tag gewesen sein. <lacht> das, das war ein ziemlich übler Tag. und äh, Das waren zwei Pressevorführungen und der Max äh, war dabei. Und wir haben so gesagt, wir haben an dem Tag beide nichts zu tun. Ja, Lass kommen, lass die mit dieser Einladung bekommen. Lass die mal beide hintereinander schauen. <lacht> mein Platz 2 ist The Possession of Hannah Grace was äh, mit gutem Abstand der schlechteste Horrorfilm ist, den ich dieses Jahr gesehen habe, weil er <lacht> fundamental ungruselig war und halt so die, die, die schlimmste Version von so ohne Ende natürlich, aber auch so, wir zeigen das Monster die ganze Zeit und machen es dadurch fundamental ungruselig. Also es hat, also es war so ein, ein fundamentales Missverständnis darüber, wie gute Horror funktioniert, was diesen Film produziert hat. Und ja, das war schon, der hat weh getan, wenn man schauen. Klingt Ja,
2: vor allem und dann mit deinem Double Punch mit der Nummer 1 noch dazu da.
0: Oh ja, und, und mein meine Nummer 1 ist ein, 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 ein spezieller Platz in der Hölle für diesen Film. Aber okay. <lacht> okay.
1: Spezieller Platz in der Hölle ist gut, weil in meiner Nummer 1 mhm. geht es um das Ende der Welt. Es ist Rim of the World, ein Oh. Mhm. Für ich schätze mal Jugendliche gemachter Film von Netflix, auf Netflix mit mhm. Ich. ich ich kann dir nicht mal wirklich mehr sagen, was in dem Film vorkam, außer die Stellen, die mich wirklich, wirklich entsetzt und empört haben. Und ich bin, ich habe ähm, in meiner Top Ten Filme, die viele Leute entsetzt und empört haben. Und ich habe bei mein, manchen drüber nachgedacht, bei denen auch Joe entsetzt und empört war. Ähm, <lacht> Aber Rim of the World hat, hat einfach Momente, in denen ich mir dachte, ich, ich fall, ich fall vom Glauben ab. Und, ähm, es ist vielleicht ganz gut, wenn die Menschheit von irgendwelchen, ich weiß nicht mehr, Aliens, irgendwas, irgendwas macht. Und dann sind da vier Kinder und drei von denen sind Jungs. Und eins von denen ist ein Mädchen, das irgendwie zurück nach Korea will. Und es gibt eine Szene, und die ist halt irgendwie zwölf. Und es gibt eine yeah. Szene, in der die Jungs sich drum streiten, wer mit dem Mädchen schlafen darf. Okay. <lacht> Und das war wahrscheinlich meine äh, least favorite äh, five Seconds äh, dieses Jahres. <lacht> so, nicht nur im Film, sondern einfach generell. <lacht> Im Leben. Im Leben. So dieses Jahr, ja. 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 Definitiv. Die also ja äh, Rim of the World äh, äh, kann mein Salad tossen. So.
3: <lacht> 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 Aha. <lacht> <lacht> Schön. <lacht>
2: Okay, äh, bei mir war es ein Film, den ich vergessen hatte, bis ich halt durch die Diary bei mir bei Letterboxd gegangen bin. Und zwar habe ich da Anfang, Mitte des Jahres hatte ich ein Einzelreview dazu gehalten, äh, Welcome to Marvin. Ah, uh, der,
1: tatsächlich, echt krass. Der,
2: der Steve Carell Film, wo er auch so quasi ein Toy spielt, so ein Munchgeil. Der Robert seinen, Zemeckis Film. Ja genau, der Robert Zemeckis Film, ja. Ja, keine Ahnung. Ich kann ich kann mich nicht so gut erinnern. Ich weiß nur, so, dass, dass er mir gar nicht gefallen hat. Und das mhm. Problem an Problem dem Film war, dass sie, ich glaube, mit guten Intentionen gar nicht manche Themes aufbauen wollten, aber dann im Endeffekt einfach viel zu oft ins Fettnäpfchen getreten sind. Vor allem mit, wie sie halt, wenn es um Frauen ging in dem Film. Es war, äh, es war ah. am besten müsste man irgendwie das Review nochmal aufsuchen, weil ich kann mich halt wirklich nicht so gut erinnern. Ich weiß nur, dass ich, dass ich, <lacht> dass er mir halt überhaupt nicht gefallen hat. Also. Yeah dass ich halt teilweise wirklich, äh, dass ich es eklig fand und es war halt problematisch in dem Sinne, dass sie versucht haben, schon auf eine quasi emanzipierte Weise irgendwas darzustellen, aber trotzdem irgendwie es immer noch
0: sehr problematisch war und es äh, ja ja das ist lustig, weil den den hatte ich damals verpasst, als er rauskam, aber ich erinnere mich noch dran, wie der als er angekündigt war, als der heiße Oscar-Kandidat äh, dieses Jahr äh, gehandhabt wurde und wie schnell das wieder verstummt ist. Ja, <lacht> ähm, kann war ich verstehen. Interessant zu beobachten. <lacht> ja, mein, mein Platz 1 ist dann der zweite Film, den ich an diesem Tag damals gesehen habe. Ja. Ähm, es ist ein französischer Film mit dem Namen Bell Wilkop. Oder Le Flick de Belleville, was Aha. ein Höllenritt von einem Screening war. <lacht> Aber es, es, es geht halt um einen, um einen Cop aus, aus Paris, der äh, aus irgendeinem Grund mit irgendwelchen Drogengangs dann in Miami äh, zu tun hat. Und es ist halt so ein, ein französisches möchte gern äh, Miami weiß oder so. Mhm. Aber so die schlimmste Art, die schlimmste Art von Humor, die schlimmste Art von Story, äh, ganz, ganz furchtbar hässlich gefilmt, schlecht gespielt. Also in jeglicher Hinsicht Fremdscharm pur, diesen Film anzuschauen. Das war das war das, das schlimmste Kinoerlebnis, das ich dieses Jahr hatte. Krass, krass, ja. okay. Ach, ihr, ihr tut mir leid. Jetzt <lacht> möchte ich diesen Film wieder vergessen. Ich meine, ich sage ja immer, es, es, es ist so, ich ich den meisten... 99% aller Filme, die ich schaue, selbst wenn ich sie nicht gut finde, ähm, bin ich nie böse, dass ich sie gesehen habe. Aber bei Belle da, da würde ich gern nachträglich meine Erinnerungen daran löschen, die paar wenigen, die ich noch habe. <lacht> Weil der tat echt weh. Aber jetzt. So. Back to positivity. Wir wollen ja das Filmjahr 2019 auch ein wenig feiern. Und da ist mir gerade eingefallen, wo wir drüber geredet haben, über die äh, schlechtesten Filme. Ich habe ihn noch gar nicht gefragt, was ich eigentlich ganz gerne am Anfang mal mache, wie euch denn so das Filmjahr 2019 insgesamt gefallen hat. Puh. Habt ihr eine Meinung zum, Film, zum Filmjahr insgesamt? Ich muss sagen, ich habe einiges vergessen gehabt, weil mhm. oft so die Sachen,
2: die man im Januar sieht, verschwimmen in das Vorjahr, weil man die auch dann auch wegen den Oscars nochmal gesehen hat und darüber gesprochen hat. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich schon äh, mir schwer getan, eine Top Ten zu erstellen, weil schon viele, weil ich viele, viele Filme sehr gemocht habe, die ich, die, die ich sehr gesehen habe. Und auch ein Retrospekt, wo ich mich wieder daran erinnert habe, die, die von denen, die ich am Anfang des Jahres gesehen habe. Wo ich einfach sehr, sehr froh war, dass, ich, dass man sie zu sehen kriegt bei manchen Filmen, dass, die überhaupt, dass, dass solche Filme rausgekommen sind, die ja. überhaupt dieses Jahr. Deswegen, bei mir war es ein sehr positives Jahr. Sehr kleine Ausreißer, was Negativität angeht oder sehr wenige. Alles andere war mittel bis das meiste gut bis sehr gut. Für mich.
1: Ja, bei mir war dieses Jahr, ähm, glaube ich, das interessanteste Filmjahr überhaupt, weil ich einfach mich gezwungen habe, wahnsinnig viele, also nicht gezwungen, aber weil ich halt wahnsinnig viele Filme angeguckt habe, also ja. wirklich überdurchschnittlich viele Filme und ähm, entsprechend fällt es mir schwer, mich an alle zu erinnern, muss ich jetzt sagen, so im Nachhinein, die ich gesehen habe und die, die ich gesehen habe, fand ich echt gut. Und ich glaube, ich habe einige Filme gesehen dieses Jahr, die ich zu meinen Lieblingsfilmen zählen würde. Von mhm. daher ist es eigentlich ein gutes Jahr. <lacht> ein sehr gutes
0: yes. Jahr. <lacht> ja, ich fand es ich fand's auch ein, ein, ein tatsächlich sehr, sehr positives Jahr. Die, die Filme, die eher enttäuscht. Also, ist es lustig, ich habe jetzt meine, meine Top-Ten-Listen der letzten drei Jahre oder vier Jahre mal verglichen. Und also die, die Anzahl der... Studio- oder größeren Studiofilme in meiner top 10 liste ist von Jahr zu Jahr geschrumpft mhm. und ich, dieses Mal ist eigentlich keiner dabei mhm, mh. aber entsprechend positiv waren die ganzen kleineren Filme und und, und meine, meine top 10. also ich meine meine top 10 ist voll davon, aber ich habe auch also meine, meine Liste insgesamt, meine letterbox liste ist, also habe ich wirklich alle drin, die ich irgendwie positiv fand dieses Jahr und das sind dann insgesamt doch 32 geworden die so ah. um, um die Top 10 geworben haben, sage ich jetzt mal.
2: Bei mir waren es insgesamt 32, die ich dieses Jahr gesehen habe, die dieses Jahr rausgekommen sind. Deswegen wahrscheinlich. Wow. <lacht> das ist der wow. Unterschied. Ich habe <lacht> sehr viel weniger gesehen.
0: Krass. Ja, genau. Also, also insgesamt 32 hätten irgendwo eine Chance gehabt, reinzukommen. Dann so Platz, Platz, keine Ahnung. 26 bis 32 dann wahrscheinlich nicht mehr wirklich schon eine Chance auf die Top 10 gehabt. Aber alles drüber... Äh, wäre wär, wär, wär zu irgendeinem Punkt im Jahr bestimmt mal drin gewesen. Und entsprechend äh, gut fand ich das ja. Also ich mhm. war äh, sehr zufrieden und es waren ein paar sehr schöne Kinomomente dabei. Und nicht nur Kinomomente. Also es sind auch tatsächlich einfach sehr gute Filme auf Streamingdiensten und so rausgekommen. Mhm. Und jetzt würde ich doch mal sagen, für den Fall, dass wir von Max und Lee oder Lee etwas zugeschickt bekommen, würde
4: ich äh, jetzt dahin überleiten und wir spielen das jetzt ein. So, hi, der Max hier mit seinem Jahresrückblick. Und zwar habe ich 2019, wie ich in meinem Letterboxd-Account sehe, relativ wenig Filme gesehen. Äh, relativ wenig Filme, die 2019 rausgekommen sind. Ich bin ja jemand, der eher den alten Film irgendwie hinterherhängt und dann Filme, Jahre nachdem sie rausgekommen sind, anschaut. Ich weiß nicht, da bin ich irgendwie langsam. Auf jeden Fall war ich tatsächlich doch ein paar Mal im Kino. Auch dank des Fantasy-Filmfestes. White Knights habe ich ein paar Filme gesehen. Und es gab tatsächlich ein paar. Das war die Türglocke. Es gab 2019 tatsächlich ein paar Enttäuschungen für mich äh, von Filmen, auf die ich gewartet habe, die dann leider nicht ganz meinen Erwartungen entsprochen haben. Darunter fällt wohl Ma von Blumhouse Productions. War im Trailer mega interessant, die Geschichte hat auch Potenzial. Leider ähm, würde ich mal sagen, hat es diese Erwartung nicht ganz erfüllt. Des Weiteren unter anderem Scary Stories, produziert von Guillermo del Toro, auch hier leider nicht ganz den Erwartungen gerecht geblieben. Ein anderer Film, auf den ich mich sehr gefreut hätte, war Brightburn, der im Trailer richtig stark rüberkam und leider im Endeffekt eigentlich einfach nur ja, nichts Neues im Genre geliefert hat. Ein paar billige Jump-Scares hatte und ich weiß nicht, ich glaube, da hätte man mehr draus machen können, mehr, mehr in Richtung Charakterstück. Da ist ja doch interessant, ist, mal alles aus der Sicht eines Superschurken zu sehen. Apropos Superschurke, da kommen wir dann zu den guten Filmen. Und zwar gleich mit dieser Überleitung zu Joker. der mir, Den ich erst letztens angeschaut habe, knapp vor, bevor er aus dem Kino wieder rauskam, ähm, bevor er nicht mehr lief, habe ich ihn geschafft anzuschauen. Und zwar Joker fand ich ziemlich gut. Ja, weil Ich habe es irgendwie gespürt, würde ich mal einfach sagen. Ein weiterer Horrorfilm, den ich 2019 gut fand, ist Child's Play, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte einfach Zeit und bin ins Kino gegangen. Und er hat mich richtig überrascht. Ich hatte nämlich gar keinen Trailer gesehen. Ich kenne die alten Child's Play Filme noch. Chucky hatte da aber keine großen Erwartungen und deswegen wirklich, wirklich gut. Dann auf meiner Liste weiter, welcher Film noch gut war. Auf jeden Fall Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild. Klasse, allein einfach schon von der Erzählart, dass man den, den Mörder nicht als Monster darstellt, sondern ihn eher aus der privaten Sicht zeigt. Oder vom Schauspiel war es ganz groß. Tolkien war natürlich ein relativ standardmäßiges Biopic. Allerdings, hey, es ist Tolkien. Und der Film hat mich tatsächlich dazu bewogen, mir endlich jetzt mal die ringe bücher auf Englisch zu holen und sie äh, zu lesen. Das muss ich dem Film schon mal anrechnen. Ein anderer Film, den vielleicht nicht so viele Leute zu schätzen wussten, in 2019 ist Alita Battle Angel. Eigentlich bin ich kein Fan von, von Blockbuster Kino und, und übermäßigem CGI-Geballer und Effektgeballer. Aber Alita Battle Angel hat mir tatsächlich gut gefallen. Ready or Not, großartiges Genre Kino ist erfrischend anzuschauen. Und das war's eigentlich. Also der Film, über den ich am meisten schimpfen möchte, ist The Curse of La Llorona. Billiges Horrorkino mit Jumpscares, null Atmosphäre und keine Neuerungen. 0815 bis zum geht nicht mehr. Furchtbar. Please, James Wan, hör auf zu produzieren und fang wieder an, Regie zu führen. Das Schlimme daran ist, Regie geführt hat Michael Chavez der leider 2020 auch die Regie übernehmen wird für Conjuring Teil 3. Please not! Ja, seinen richtigen Favoriten 2019 habe ich nicht. Es ist kein Film, der mir übermäßig im Gedächtnis geblieben ist als Favorit. Vielleicht nächstes Jahr, wenn ich wieder mehr ins Kino gehe. Aber es war kein schlechtes Kinojahr. Lassen wir das so stehen.
5: Hallo zusammen, ich bin Styli wieder. Ich konnte heute leider nicht mit den Jungs dabei sein bei der Aufnahme der Jahresfavoriten und äh, ich glaube Flops sind auch noch dabei. Und deswegen gibt es jetzt einen kleinen Einspieler von mir. Und ich fange gleich mal äh, mit, einem, mit einer Vorab-Notice an und zwar habe ich dieses Jahr als nicht das äh, interessanteste Filmjahr empfunden. Die Auswahl war meiner Meinung nach etwas beschränkt, sage ich mal, und ich war eigentlich dieses Jahr so wenig wie noch nie im Kino. Und das ist an sich eine sehr traurige Sache und deshalb, ähm, ich habe ein paar Tops zusammen irgendwie zusammen erstellt, eine kleine Liste und dann eher so Filme, die ich okay fand, weil es an sich so nichts gibt, was ich richtig schlecht fand und das liegt auch wieder daran, dass ich eigentlich nicht so viel geguckt habe und, äh, und die Sachen, die ich gesehen habe, die es nicht in die Tops geschafft haben, äh, sind eher okay. Aber dann fange ich doch mit meiner Kategorie Shit an. Und zwar sind das für alle, die unsere Christmas-Reihe gehört haben, die ganzen neuen Netflix-Weihnachtsfilme. Oh mein Gott, was für eine Katastrophe. Wir haben uns A Christmas Night, ich glaube, irgendwie so hieß der, mit Vanessa Hudgens angeschaut. Uh, Holiday Secrets, der an sich okay war, aber die Schauspieler einfach so ein bisschen schmerzhaft zum Angucken. Und äh, zu guter Letzt, Let It Snow war noch dabei. So toll waren diese Filme, ja. Ähm, ich habe eine kleine Liste gemacht und da steht eigentlich nur alle neuen Christmas-Netflix-Filme unter Shit da. Okay, ähm, ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Die Filme waren einfach grausam, low-budget. Storyline war schrecklich. Macht ein Trinkspiel raus, ist äh, so das Fazit, was ich habe. Und nun kommen wir zu den Filmen, die ich, meh, Okay, fand meine Meh-Kategorie. Und zwar ist da. Ich habe vier Plätze jeweils immer und auf Platz vier ist Avengers Endgame. Oh Gott, jetzt äh, schalten ein paar vielleicht gleich aus. Aber es liegt einfach daran, dass ich äh, mich nie für dieses ganze Universe äh, interessiert habe oder es so gut als großartig geguckt habe. Ich habe gehört, irgendwie das Endgame kommt raus und meine Mutter wollte es unbedingt sehen. Und ähm, ich bin mit ihr ins Kino gegangen. Ähm, es war ganz lustig, es war interessant. Für mich einen Non-Fan etwas cheesy und overrated, aber sonst an sich war der Film voll okay. Auf Platz 3 ist ein Film, der so eine Guilty Pleasure von mir eigentlich ist und eigentlich gar nicht so schlecht ist. <lacht> ähm, aber einfach, weil ich wieder hier ähm, ein Godzilla-Fan bin. Äh, genau, es geht um Godzilla, Godzilla 2. Den habe ich gesehen, äh, es ist absoluter Trash natürlich und ich habe jeden Moment genossen. Es war lustig und ich bin auch mit, mit, mit dem Gedanken reingegangen, dass es... Das Müll sein wird. Das war's auch. Aber man hat viel Spaß dabei gehabt und es war lustig und wie steht Godzilla auf dem Meer, obwohl das Meer so viel tiefer ist? No one knows. Movies. Dann komme ich auch flott zu Platz Nummer zwei der Meh-Filme. Und zwar ist das Scary Stories to Tell in the Dark. Den habe ich bei einer Sneak Peek gesehen und für diejenigen, die sich die Episode angehört haben, ich habe mich schrecklich über die Menschen im Kino aufgeregt und das hat so ein bisschen meine Erfahrung, meine Experience kaputt gemacht, aber an sich war das ein Film mit viel Potenzial, das meiner Meinung nach, meiner Meinung nach etwas verschwendet wurde. Es ist nichts für Horror-Veterans wie mich, aber an sich, lustiger Film, kann ich jedem Newcomer im Bereich Horror voll empfehlen, vor allem in den jüngeren Jahren. Ne? Ja, das war meine Mechliste, dementsprechend ist auch irgendwie meine, meine Stimmung, meine Motivation dazu, aber dann zwischendurch noch einmal kurz, ich habe natürlich sehr viele Filme dieses Jahr geguckt, aber irgendwie ähm, genau, kam es nicht dazu, dass ich ins Kino gehe, sondern das war eher ein, ich habe mir viele Filme von vorherigen Jahren angeschaut, wo ich nicht dazu gekommen bin, ähm, da habe ich ein paar große Favoriten aber das sind leider keine Filme von 2019, es sind viele von 2018 dabei und ja, dementsprechend hört ihr auch nichts davon. <lacht> Gut, dann komme ich jetzt zum spannenden, spannenderen Aspektbereich dieser kleinen kurzen die, äh, Aufnahme. Und zwar sind das meine Top 4 des Jahres 2019. So, fangen wir mit Platz 4 an. Jetzt schreien wieder ein paar von euch. Und zwar ist Platz 4 bei mir der Joker. Ich hatte so unglaublich hohe Erwartungen für diesen Film. Seitdem irgendwie es rauskam, dass es einen Joker-Film geben wird und Joaquim Phoenix in dem Film mitspielt, bin ich quasi durchgedreht. Ich habe mich so gefreut. Als man die ersten Bilder von ihm gesehen hat, war es einfach so, oh mein Gott, das muss gut sein, als die ersten Trailer rauskamen. Ich habe mich echt gefreut. Und ich hatte extrem hohe Erwartungen. Kim Phoenix hat es mit seinen künstlerischen Leistungen absolut erfüllt, vollkommen. Ich hoffe, er wird für einen Oscar nominiert für seine Leistung. Er war hervorragend. Du spürst die Emotionen, die du in dem Film spüren sollst. Das Unangenehme, das ab und zu Lustige. Das Lustige, wo du dir denkst, uff, da sollte ich eigentlich nicht lachen. Keiner lacht im Kino, aber du willst loslachen. Vor allem, ähm, ich glaube, die Szene ist bestimmt einer der Favoriten, und zwar als seine zwei Ex-Kollegen ihn besuchen. Ich war die Einzige im Kino, die gelacht hat. Weil die Leute sich nicht getraut haben zu lachen. Spitzeleistung. So, jetzt kommen wir zu meinem Platz 3. Hier sollte, also jetzt kommt da eigentlich ein meh film rein, aber weil es einfach sein muss und weil auch irgendwie meine, meine Wahl an Filmen limitiert ist, war, ist hier Star Wars. The Rise of Skywalker. Und auch hier muss ich sagen, der Film hat mir grundsätzlich echt gut gefallen. Das heißt, der Film hat mir gut gefallen, nicht echt gut gefallen. Wie es bereits bestimmt schon gesagt wurde, ich habe leider die Folge nicht noch nicht gehört, <lacht> mussten in den ersten 10, 20 Minuten das absolute Chaos des achten Films ge gerichtet und gerettet werden. Also musste man quasi Geschichte Geschichte nochmal neu aufbauen. Und ich glaube, es verschiebt sehr viel sehr schnell. Und es ging einfach zu schnell. Und ähm, viele haben sich darüber beschwert. Ich persönlich fand das gar nicht so schlimm. Es war einfach so, okay, 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 okay. Alles klar. Das muss ich mir jetzt alles merken. Geprocessed. Gut, der Film geht weiter. Grundsätzlich geiler Film. Es hat sich für mich irgendwie nicht so ganz wie Star Wars angefühlt, muss ich sagen. Es war für mich ein cooler Sci-Fi-Film, sage ich mal. Ich weiß, ich bin so leicht enttäuscht, aber irgendwie ich, bin ich auch mit der Einstellung rein, dass der Meh wird, deswegen auch auf der Meh-Liste eigentlich war. So zu Platz Nummer zwei ist, nee zu Platz auf was? Auf Platz Nummer zwei ist Doctor Sleep und das war so. So der letzte super Film, den ich gesehen habe. Und ähm, ich bin mit den Erwartungen rein, dass der Film schlecht wird. So, bitte, was kann man jetzt noch machen? Und wie man es vielleicht schon mal gesehen hat auf Letterbox oder auf unserer Webseite, ist The Shining einer meiner Lieblingsfilme. Und dementsprechend skeptisch bin ich auch reingegangen. Etwas, äh, etwas äh, aufgeregt und skeptisch zugleich. Und ich wurde positiv überrascht, der Film war super interessant, natürlich hat er einen modernen Twist. All in all, super Film, Konzept hat mir voll gefallen, war geil. So, und jetzt kommen wir zum spannendsten Teil. Mein Platz 1 für das Jahr 2019 ist Us. Jordan Peele's Peels, Us. Noch ein letztes Mal wollte ich einen Regisseur namens slandern. Äh, Habe ich wahrscheinlich erfolgreich gemacht. <lacht> Dieser Film ist sehr speziell, finde ich. Ich bin aus dem Kino rausgegangen mit einem Hä? Was? Ich habe mehr erwartet. Und je mehr ich den Film verarbeitet habe, wurde er ja immer geiler. Und das Ende und die Bedeutung des Films war für mich sehr überraschend. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so eine Kritik an unsere Society ist, sondern ich dachte, es ist einfach ein stinknormaler Horrorfilm. Und, ähm, das eigentliche Resultat, was dann dabei rauskam, war eins, was mehr Sinn gemacht hätte als jeder andere 0 auf 15 Horrorfilm, den man draus hätte machen können. Und das ist, was mir total gut gefallen hat. Und die Filmmusik, die Filmmusik war so gut. Props an Jordan Peele, so schön gemacht. So, meine lieben Leute, das war's von mir dieses Jahr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei den Reviews. Und ich schaue, dass ich 2020 mehr Filme schaue. Ich hatte dieses Jahr extrem viel Stress mit der Uni. Ich, es ist gerade Endspurt angesagt bei mir. Und deswegen habt ihr mich auch so wenig gehört. Und ich arbeite an einigen kleinen, interessanten Specials für euch. Irgendwie hat sich das für mich so rauskristallisiert, Specials, dass ich die total gerne mache. Weil es immer nicht schafft, wie die Jungs so pünktlich ins Kino zu gehen, dass Sonntag dann eine Folge rauskommt. Aber ich strenge mich an. Ich hoffe, dass ihr ein super Jahr hattet und viel Spaß und Erfolg und alles geschafft habt, was ihr erreichen wolltet. Und ich wünsche euch das Gleiche für 2020. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den Filmen. Ich hoffe, es kommen ein paar geile Filme raus. Und ich hoffe, ihr schafft, was ihr erreichen wollt. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter und könnt eure Vorsätze erreichen, wenn ihr welche habt. Und ähm, von ganzem Herzen vielen, 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 vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr uns unterstützt. Und ich höre euch 2020 wieder. Ciao. Und
0: wenn nichts kam, machen wir jetzt nach dieser Stille weiter. <lacht> Schön. <lacht> äh, also, unsere äh, Top 10, unsere Lieblingsfilme 2019. Ähm, wir machen es einfach genau nach dem gleichen Prinzip äh, weiter. Und ich würde wieder einfach bei Luke anfangen. Luke, was ist denn dein Platz 10? Und ich würde sagen, dann unsere Honorable Mentions äh, können wir dann einfach hinterher sagen. Oder dann verraten wir nicht, ob die drauf wären oder nicht.
1: Genau, genau. Meine Platz, äh, mein Platz 10 war auch wie bei dir ziemlich umkämpft. Ich würde sagen, 30 äh, kommt hin ungefähr. Ähm, mhm. 25 auf jeden Fall. Genau. Ähm, Platz 10 nach langem Hin und Her ist äh, The Lodge bei mir geworden. Ähm, ich weiß, also Holy den
0: Fuck, den habe ich nicht mal in Erwägung gezogen, Shit, weil er dieses geworden.
1: Jahr ja nicht offiziell in Deutschland rauskommt. Kommt, kam er nicht? Der kommt erst 2020 bei uns in die Kinos. Achso, okay, ich habe okay. jetzt äh, geschummelt und dann wird er halt nächstes Jahr ja. nochmal bei mir draufstehen. Aber das ist auch wert. <lacht> ähm, ich hatte ja Freaks eigentlich als meinen Lieblingsfilm vom Fantasy Filmfest dann deklariert. Aber ich muss sagen, The Lodge ist einfach irgendwie mehr bei mir geblieben. Und das ist auch der Film, mhm. den ich am meisten Leuten empfehle, wenn sie fragen, was ist so spontan der... Und es war halt der erste Film, den wir da gesehen haben. Es war ein super Einstieg und es ist einfach ein super Symbol für dieses Fantasy Filmfest. Und deshalb ja. bei mir Platz 10.
0: Wunderschön. Ja, der, also wie gesagt, meine meine persönliche Regel war ja, keine, keine Filme, die noch nicht raus sind, entsprechend.
1: Kannst du den guten Gewissens nicht äh, dahin setzen. <lacht> ja, dann, dann
0: bleibt das auch so, aber danke, dass du mich gerade erinnert hast, dass Freaks ja tatsächlich einen Release hatte. <lacht> ähm, ja, der hätte es jetzt nicht meine Top Ten geschafft, äh, weil die zu kämpft ist, aber ich habe ihn jetzt gerade noch in die Honorable Mentions gepackt. <lacht> so nebenher. ganz Ganz kurz, okay.
2: Ted! Um, so, mein Platz 10, bei mir war es, ja wie gesagt, ich habe nicht so viele gesehen, deswegen war es bei mir nicht ganz so umstritten, <lacht> aber es waren schon jetzt einige Filme, die sehr knapp jetzt an der 10 vorbei sind ja. und den Platz 10 hat sich The Favorite bei mir geholt, ah, schön. der einfach, wenn ich mich, also das war wirklich einer, wo ich dann die Liste durchgegangen bin auf Letterboxd, dann ich, war ich bei Januar und dann habe ich den gesehen, ich so, oh ja genau, da hatte ich
0: so viel Spaß bei diesem Film. <lacht> ist der dann bei dir noch in der Top 10 gelandet, Luke? Ja müssen wir den aufschieben. Ach ja, oh, okay. so, ja, stimmt, sorry, ich habe gar nicht geschaltet <lacht> gerade. Ja, ja, der kommt bei mir noch, der kommt bei mir noch.
2: Der kommt noch, okay, okay, okay. Also
0: bei mir bei mir ist er auf Platz 11 gelandet, also oh. gerade so nicht in die top Ten. Aber oh, okay. die, die, das waren einfach sehr, sehr viele gute Filme, deswegen kann ich unterschreiben, aber reden wir nachher drüber. Mein Platz 10 ist äh, ein Film, der, den wir vor relativ kurzer Zeit erst besprochen haben, Eine Netflix-Release äh, Marriage Story. Mhm. Das ist meine Elf. Ah, ja. Bei mir kommt er noch. Achso, Ach ja, dann. Äh, ah,
2: okay. <lacht> dann machen wir weiter. Drauf. Okay, okay, guck, was ist man, dein
0: Platz
1: 9? Bei Platz 9 ist ein Film, den ihr definitiv nicht in eurer Top 10 habt. Es ist äh, Der Goldene Handschuh. <lacht> ah, okay. Ja. Mhm. Äh, nee. Ja, wenn man weiß, ja, ich mein, mein Geschmack umfasst halt auch furchtbare, ekelhafte, <lacht> grauenvolle Serienkillerfilme, die so ähm, widerlich und ekelhaft sind, dass Leute aus dem Kino rausgehen müssen, ist auch ein Grund, warum ich Lars von Trier ganz mag, mark-, also echt mag, mark-, äh, <lacht> äh, ja, also ja, ähm, ja Golden Glove, ähm, definitiv einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr,
0: großartige <lacht> Performance. Bin ja jetzt Im Nachhinein bin ich ja überrascht, dass er nicht wie Haus der Jack auf deiner äh, Platz 5 oder so <lacht> auf gelandet Nummer 1 gelandet ist. Der war letztes äh, Jahr. Genau. Ja, eben, eben. eben. Achso, du meinst, dass ja er äh, äh, also nicht auf Platz 1 ist? Nee, 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 nee,
2: nee, Ted, Okay, ja. So, äh, meine Platz 9, den habe ich vor ein paar Tagen, habe ich, hab ich mich nicht ins Kino schleichen können, äh, habe ich mir The Farewell angeschaut. Ah, äh, Der ist mein Platz 8. Ah, der ist mein Platz 8. Ah, Okay. Dann, wir. dann sparen dann wir uns den noch
0: ganz kurz auf. Ich glaube, dass meine neuen bei dir wieder höher ist, nämlich der Lighthouse. Oh ja, der ist bei mir sehr viel höher. <lacht> ich habe okay. ihn leider nicht gesehen. <lacht> oh, das ist schade. Okay, der ist, ist bei gut. mir sehr viel
1: höher. Entsprechend sparen wir uns auch das. Ich finde unser Format sehr verwirrend. Möchte ich mal kurz anhören.
2: Ja, <lacht> ja es, ist, oh Gott. es ist sehr verwirrend. Aber Vielleicht ja. müssen wir uns für nächstes Jahr was anderes einverlassen. Äh, ich, ich glaube,
0: es funktioniert. Äh, Platz 8, Luke. Irishman... Ist bei mir auf Platz 12, also können wir drüber reden, wenn Ted ihn nicht hört. Ja, ist bei mir auf 13. Gut.
1: Wie Irishman
0: <lacht> mochte ich dann tatsächlich wirklich äh, sehr...
1: Und er hat mich nachhaltig irgendwie dann noch, dann noch mit, äh, also hat begleitet so in den, an den folgenden Tagen. Also ich musste immer mal mhm. wieder an den Film denken und viele Leute haben mich dann auch gefragt, weil ich ja weil ich halt überall erzählt habe, ja, ich gehe in Irishman ins Kino, kommst du mit? Wie sind so Fand? Und ich, äh, manchmal hab, konnte ich gar nicht mehr so richtig aus dem Schwärmen äh, raus, weil es halt so viele, so <lacht> viele Momente gab, über die man einfach reden konnte, die ich, die ich cool ja. fand. Und was wir auch gar nicht erwähnt hatten in unserer Review, fällt mir gerade noch ein was ich echt schade finde für die Oscar Season die die Tochter ähm, also die, ähm, äh, wie heißt sie ähm, wie heißt die Schauspielerin ich habe es mir noch mal an genau Anna Pequin, also wir haben sie schon erwähnt und dass sie eine wichtige Rolle spielt, aber sie ist ja nicht für einen Oscar nominiert, soweit ich das weiß und das finde ich eigentlich schade, weil... Gibt, gibt ja noch keine Nominierungen. Achso, ist, ist noch nicht, achso, okay, ich dachte, da wurde irgendwie drüber gesprochen oder sowas, egal, also ja, aber wahrscheinlich wird sie halt auch nicht gehandelt werden dafür, also ich halte nee, für, es nee, für unwahrscheinlich, nee. aber ich fände es ich fans angebracht, so, ja, das, ähm wollte ich noch loswerden, dass wir da haben wir meiner Ansicht nach ein bisschen zu wenig drüber geredet.
2: Okay, ja, ist ein sehr guter Film. Ja, ja, sehr guter Film, aber wie du an folgenden Tagen an ihn gedacht hast, waren es bei mir folgende Tage, wo ich ihn anschauen musste, weil ich ihn über drei Tage verteilt <lacht> ja. <eine> <lacht> angeschaut habe, weil ich es einfach zeitlich nicht anders gefragt habe. Verstehe, ja. Was, vielleicht, vielleicht ist er deswegen ein bisschen weiter unten gelandet, kann gut sein, aber ja, ging leider nicht
0: anders. Ja, ich habe mir auch gedacht, ich glaube, im Kino hätte er mir noch besser gefallen. Ich meine, ich fand ihn auch so gut. Ich habe ihn auch in zwei Teilen gesehen. Aber ich meine, ich hatte ja nicht mal ähm irgendwie ein, ein entspanntes Screening oder so. Es war ja wirklich anstrengend yeah. für mich. Stimmt.
2: Ja. Okidoki. Dann mache ich mal meine Nummer 8. Yes. Was bei mir der Film ist, mit dem ich mogel, weil er keinen deutschen Release bekommen hat. Oh. Aber ich auf diesen Film seit letztem Jahr, seit 2018 gewartet habe. Okay. Und zwar Sorry to Bother You. Ah. Habe okay. ich jetzt mal reingepackt endlich, weil äh, ich ihn äh, dieses äh, Jahr gesehen <lacht> Einfach gestreamt dieses Jahr, weil ja. ich einfach nicht mehr warten konnte, weil er einfach auf Deutschland nicht rauskommt. Und ich, ja. fand den, ich fand den Film einfach super klasse. Der hat mir so viel Spaß gemacht, der hat so viel Kreativität da drin. Einfach Boots Riley, was für Energie der in, diese Film, also in diesen Film reingesteckt hat, auch mit den ganzen äh, Schauspielern, die drin waren. Das war einfach super. Vor allem sowieso äh, mit, mit der Thematik, mit der, mit der er sich auch da beschäftigt. Mhm. Vollkommen meine Schiene und deswegen ja. konnte er einfach nur so hochlanden. Oder musste ich ihn einfach in diese Liste tun, obwohl es eigentlich gemogelt ist.
0: Mhm. Nee, ist, ist ein sehr guter Film, der hat mir auch gut gefallen. Ich, ich stehe ja auf so eine gewisse Form von Absurdität. Mhm. Und dieser Film geht halt irgendwann off the rails auf eine sehr, sehr geile <lacht> Art und Weise. Ja. <lacht> so, so geil. Ja. Nee, fand ich auch gut. Aber ja, genau. Den habe ich jetzt eben nicht in Betracht gezogen. Aber sonst hätte der schon auch irgendwo jetzt nicht in der Top 10 landen können, aber, aber schon irgendwo in, in meinen Lieblingsfilmen dieses Jahr. Hm. Ähm, ja, mein Platz 8 ist dann endlich The Farewell. Ja. Ich, können, wir, können wir endlich drüber reden. ein einen Platz später. Ja, äh, Ja, da bin ich auch froh, dass ich den jetzt noch reingequetscht habe. Ich habe jetzt die letzten Tage einige Filme äh, noch reingequetscht, die ich noch nachholen wollte vor jetzt dieser Aufnahme. Ähm, und dieser war eben einer davon, wo ich auch voll glücklich bin, dass der hier einen Release bekommen hat. Und ich bin, ich bin gespannt, ob der so ein so ein Oscar-Kandidat ist dieses Jahr, weiß ich nicht so wirklich, aber oh, also ich, ja. ich würde es ich mir wünschen. Es ist halt kompliziert, weil er halt ich glaube, es ist schon eine amerikanische Produktion, also ich glaube, es ist ja A24, oder? Ich glaube, es ist eine amerikanische ja, Produktion, A24, aber ja. Er ist halt hauptsächlich auf äh, Chinesisch und keine Ahnung, ja. wie das da mit den Oscar-Regeln ist und so weiter. Whatever. Es ist ein sehr guter Film, eine super süße Geschichte. Super süß,
2: super schöner Film. Ich meine,
0: er hat, also mein Opa ist gerade vor kurzem gestorben und äh, in dem Kontext hat er mich halt auch voll, voll äh, eine verpasst. Der Film. Mhm. Absolut. So, bei, mir bei mir war ja. es emotional.
2: Ja, bei mir ist zwei Jahre her, seitdem mein Großvater gestorben ist und ja. trotzdem genau das hat mich quasi in vor allem das Ende vom Film, kurz beim Abspannen, hat mich dann voll mhm, in, zurückversetzt in die Zeit und es war ja. einfach super emotional. Und dann der Abspann an sich, diese ganz kleines, kleines, dieses kurze, süße Video war einfach, mhm, das, m -m. Hat, das hat einen dann wieder so hochgeholt <lacht> Ja, ja, total.
0: Aber ja, ich, ich bin jetzt mal, ich weiß es gerade gar nicht, äh, dieser Jahresrückblick kommt raus und dann habe ich glaube ich, ich habe ja noch dann... Ich habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor, ein kurzes Review-Roundup zu machen in der nächsten Review-Aufnahme und lauter Filme zu reviewen, sehr kurz, die ich jetzt halt alle gerade gesehen habe, aber noch nicht reviewed habe. Mm. Ähm, da wird der <lacht> dabei sein und dann werde ich vielleicht darüber geredet haben, was es für eine Geschichte hat, also muss ich es jetzt glaube ich nicht nochmal erklären, weil dann habt ihr es hoffentlich schon gehört. Das war nur, was ich gerade mir überlegt habe, aber <lacht> es ist eine sehr süße kleine Geschichte und verdient den Platz in den Top 10 und jetzt machen wir weiter mit Lukes Platz 7. Ähm ja, mein Platz sieben
1: ist äh, das zweite Jahr in Folge ein Avengers Film. Endgame. Ich meine, wow. ich, ich habe okay. letztes Jahr auch schon in den Reviews erwähnt, dass ich ein Avengers oder nicht Avengers, aber dass ich die Marvel Reihe ähm, auch im Rahmen meiner meiner Bachelorarbeit halt einfach irgendwie wieder lieb gewonnen habe. Ähm, mhm. Das, ist, das war irgendwie so, ein, so, ein, so eine Dominokette von, ähm, ach ich gucke mir dieses aktuelle Lindsay Ellis Video an, ach ja, Guardians of the Galaxy 2 sieht echt cool aus, gucke ich mir den mal an. Ach ja, ich muss mir <lacht> eigentlich noch Guardians of the Galaxy 1 nochmal angucken und plötzlich war, in diesem, war ich in diesem Strudel aus Marvel-Filmen und ich habe alle nochmal angeguckt und dann kam Infinity War und Infinity War war einfach... Für mich dann ein absolutes Hype-Erlebnis und entsprechend war Endgame einfach ein wunderbarer Abschluss dieser, dieser Reihe und ich hoffe inständig, dass es mich nicht nochmal reinzieht, weil es schon echt viel Lebenszeit verschwendet hat, glaube ich. <lacht>
3: <lacht>
0: ja. Ja. ja, ja, ich, ich fand, ich fand äh, Endgame auch total gut. Ich habe auch so überlegt, ob ich ihn in meine Top-Liste irgendwo reinkriege, aber ja, ich weiß auch gar nicht, also ich... Ich glaube, es hat mich dann, diese, diese ganze Scorsese-Marvel-Diskussion hat mich dann zu genervt. Ich glaube, das hat so ein bisschen so einen sauren Beigeschmack bei dem Film hinterlassen. Ich fand ihn aber eigentlich total gut, als ich ihn damals gesehen habe. Also gerade für, für dafür, dass ich die ganzen restlichen Marvel-Filme eher so. Das, das als Finale fand ich das schon sehr gut. Mhm. Wahrscheinlich hätte er irgendwo dann auf Platz 30 einen Platz bei mir verdient. <lacht> überlegs mal. Ja, bei mir ist er auf 24. <lacht> ja, also, also ist er auch in deiner Top. Bei 30. den letzten
2: 10 Plätzen.
0: <lacht> er war der nicht auch gerade in deinen enttäuschendsten? Ja, ja, eben, ja. Ich habe ja nur, hab da nur 32 Filme gesehen, gesehen, Ach so. gesehen. Ach so. Ich
2: habe ja nur 32 <lacht> Filme gesehen, deswegen. Okay. Mhm. Ja. wo waren wir? Nummer 7, gell? Ja, meine Nummer sieben, Eighth Grade, der Bo Burnham Film, hatte der einen deutschen Release? Ich glaube schon, oder? Ich nee, glaube nicht. Ich habe ihn gestreamt gehabt, aber da ich dachte, er hätte so einen kleinen Release bekommen.
0: Der ist bestimmt über das VPN gestreamt. Ich, ich habe den über ein VPN in den USA gestreamt, halt. Ah, für weil, den. weil, Weil er keinen deutschen Release bekommen hat. Ja, Ach, für, für dich ist es ja okay, aber für Joe, für Joe
2: ist es. Äh,
0: Joe ja, ja, ja damit nur, nur damit, da, damit erklärt es, der wäre bei mir auch in der Top 10, wenn er einen Ah, verstehe, hätte. verstehe.
2: Ja. Ah, okay, dann ist es schon mein zweiter gemogelter Film. <lacht> <lacht> ich recherchiere <lacht> das gerade
0: mal nebenher. Vielleicht hat er ja einen aber ich glaube nicht. nicht realisiert
2: gehabt. Aber ja, Highschool-Drama. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Film bei mir in der Top 10 landen kann und dass, spoiler Alert zwei solche Filme bei mir in der Top 10 landen können und mir beide einfach so viel Spaß gemacht haben. Der hier war ein bisschen äh, emotional packender. Auch die Schauspieler, die, die jungen Schauspieler waren auch alle super. Ich habe das Gefühl, jetzt irgendwie heutzutage, äh, junges Talent ist halt auch wirklich überall da in Hollywood. Mm -hmm, mm -hmm. Und die, oder zumindest vielleicht sind die Scouts besser und das Casting besser, weil teilweise was da für kleine Schauspieler da rumlaufen die halt super super gut sind ist echt überraschend ja. für mich
0: also man kann Eighth Grade Grade hatte keinen Kino Release hier in Deutschland man kann ihn seit August auf VOD Plattformen kaufen aber noch nicht mal leihen ach so okay ja, aber dann ja
2: lass mal es mal gelten ja, ja, du du
0: <lacht> machst deine eigenen Regeln für deine Liste <lacht> ja ich, ich fand ihn auch total super super gut also wenn wenn der jetzt wenn wenn der rein von den Regeln bei mir reingepasst hätte wäre der auch sehr weit oben gewesen. Ähm, so habe ich jetzt ein anderes, noch ein anderes Highschool-Drama, äh, wahrscheinlich dasselbe wie bei dir, Ted, das jetzt da stellvertretend für beide mal ist, weil sie beide ähnlich gut waren, wie ich fand. Ähm, ja, mein Platz sieben äh, ist dann, ähm, Spoiler Alert, einer von zwei koreanischen Filmen dieses Jahr in meiner äh, Top Ten. Mhm. Äh, mein Platz sieben ist Burning. Der kommt bei mir später. Der kommt bei ah, mir auch Ah, nice. Nice, 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 <lacht> schön. Ich hatte, ich, hatte schon, ich hatte nämlich total vergessen, dass der einen deutschen Release hatte. Mm -hmm. und äh, musste das nochmal nachschauen und war mm -hmm. mir nicht sicher, ob, ihr, ob, ihr, ob er bei euch drin sein wird, aber es freut mich total Ich habe ihn jetzt gerade noch nachträglich reingemogelt weil ich es auch vergessen <lacht> habe ja, den, den hatte ich im Fantasy Film gesehen Ich bin einfach davon ausgegangen, ja. dass er ein
2: Release hatte so Ja genau, ich, ich, ich,
0: hatte, ich hatte ihn auch im Fantasy Film und ich weiß, er hatte dann ein paar Monate später, habe ich ihn dann irgendwann im Release Kalender mal gesehen also er war dann schon irgendwann mm. oh, offiziell okay. auch mal so ein bisschen im Kino zumindest Mein Platz 6 ja. ist The favorite. Ah,
1: oh, there we go Oh, okay. nice The Favorite hatte ich jetzt auch nachträglich nochmal reingemogelt, weil ich vergessen hatte, dass er, <lacht> dass es dieses Jahr war. Das hat sich so angefühlt wie letztes Jahr und ich habe ihn in meiner Diary irgendwie, da habe ich gedacht, okay, da habe ich ihn nochmal angeguckt, aber ich habe ihn tatsächlich nur einmal angeguckt. Und es stand okay. 2018 dran, weil er halt 2018 in den USA gerade zu Jahresende rauskam, um noch in die Oscars-Season reinzukommen. Ja, ja, und weil wir bei den Oscars auch über den geredet hatten, war der für mich so, okay, abgeschlossen, wir haben genug über mhm. den geredet. Entsprechend, wir haben genug über den geredet. Ähm, <lacht> <lacht> guckt einfach mal ein Jahr früher, da haben wir äh, voll des Lobes äh, diesen Film äh, in den Himmel gehoben. Und es war definitiv dann auch einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr. Und überraschend viel ist äh, drin geblieben. Also viele viele Momente sind bei mir hängen geblieben. Viel, ähm, was mich auch jetzt irgendwie noch zum Grinsen bringt, wenn ich dran denken muss, was, was da mhm. für äh, coole Momente waren.
2: Und es ist einfach ein rundum cooler Film. Ja, durchaus. Ja, definitiv. Der hat mir super Spaß gemacht. Die Performances sind klasse ja. und einfach auch die einfach Lantimos mit seinen mit seinen Halt Ideen, die er da hat, ist einfach jedes Mal
0: unterhaltsam. Ja, er hat schon seinen eigenen sein fast sein eigenes Genre an Weirdness, äh, Lantimos <lacht> Weirdness Faktor. Ähm, da vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht wenn ich ihn noch mal aktueller noch mal gesehen hätte, wäre er vielleicht sogar in die Top Ten gekommen aber ist jetzt einfach schon ein bisschen her. Aber ich meine, er ist auf Platz 11, also von daher. Mhm. Wollen wir mal nicht kleinlich sein. Nö, 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 nö.
2: So, meine Platz 6. Jetzt hat Burning. Der ah.
1: Kommt bei mir noch. Kommt ah. bei mir noch. Kommt <lacht> bei, mir noch, <lacht> bei mir
0: noch. <lacht> Okay. Joe? Ja gut, äh, dann äh, mein Platz 6 ist... Und ich kann es nicht glauben, dass ich das sage, ein deutscher Film. Oho. Weil ich habe Systemsprenger in meine Top 10 aufgenommen.
2: Oh, den witzig. wollte ich noch anschauen, nachdem ich eure Reviews gesehen habe. Sehr witzig. Aber habe es nicht geschafft. Sehr,
1: sehr, sehr witzig. Ich hatte kommt den der den bei ich dir noch? Oder ist nee, nee, er kommt natürlich nicht bei mir. Bei, äh, nicht natürlich, sondern er kommt bei mir nicht. Äh, er ist bei mir auf Platz ja. elf. Äh, zwölf. Ah, okay.
0: Zwölf, okay. Zwölf. Ja, ja, ja. Ja, nee, ich glaube, dass der, der hatte äh, auch den Vorteil, dass ich ihn natürlich relativ kurzfristig erst gesehen hatte. Oder was heißt kurzfristig? Ist auch schon ein bisschen her, aber äh, der ist natürlich noch aktueller. Ist jetzt vielleicht der Favorite zum Beispiel. Aber ist halt ein tatsächlich über... Also, ich kommt ist immer so doof, wenn man sagt, so ein überraschend guter deutscher Film. <lacht> ähm, aber er ist halt, also ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich einen guten deutschen Film sehe, ist halt ja. so. Nee, er ist, er ist halt er ist, er ist richtig gut, wir haben es ja auch im Review besprochen, mega real, großartige Kinderdarstellerin, und gerade für einen deutschen Film auch äh, stilistisch auch mal ein bisschen was anderes als der Einheitsbrei, den man hier sonst immer so serviert kriegt. Und eben auch als, als Regiedebüt extrem spannend. Hat ja jetzt keine Oscar-Chancen mehr, aber hätte es schon prinzipiell Verdienst verdient gehabt.
3: gehabt. Ja.
1: Ja. Ich möchte noch zu Systemsprenger sagen, dass ich es lustig fand, weil in meiner Familie gibt es einige Pädagogen und mhm. vorgestern war ich äh, nee gestern gestern war das gestern
3: war ich mit meiner
1: Familie väterlicherseits und also auch meiner Mutter meine Mutter also unsere engere Familie wir waren alle essen und meine Mutter ist mhm. Pädagogin meine Cousine ist Pädagogin ich bin Pädagoge mhm. und dann habe ich gemeint ja und ein Lieblingsfilm dieses Jahr war Systemsprenger von mir und meine Cousine mhm. ach der war doch so klischeehaft und die ganzen Sozialarbeiter also das sind <lacht> alles so wandelnde Klischees von Sozialarbeitern und das und ja ja und ich bin der vom Jugendamt und deshalb sehe ich so aus wie der vom Jugendamt und ich war so witzig. Und dann sind meine Mutter und meine Cousine haben sich dann in einer halbstündigen Diskussion über solche schwierigen Kinder ähm, ergangen und ich habe es dann nicht gesagt, aber ich habe mir gedacht, dann muss der Film ja doch was in dir bewirkt haben, wenn du jetzt hier eine halbe Stunde darüber reden kannst.
0: Geil. Nice. Das hätte ich ganz gerne gesehen. Hm? Ja, es
1: war sehr witzig. Die Top 5 fängt bei mir an mit Marriage Story. Mmh. Uh, kommt der bei jemandem noch höher? Ich glaube nicht, oder? Der kam schon. Nee, der war bei mir auf 11. Bei mir auf zehn. Ah ja, okay. Ähm, ja, Marriage Story... Ich bin Schauspieler. Ich spiele Theater. Kammerspiele sind sowieso ein Steckenpferd. Ich mochte Gottes Gemetzels. Ich mag äh, die anderen Kammerspiele, die, wir die mir gerade alle nicht einfallen, äh, die man so im Kino gesehen hat. Und Marriage Story habe ich leider nicht im Kino gesehen, weil er in Deutschland, glaube ich, nirgends im Kino kam. Zumindest weiß ich von nirgends so richtig. Ich, uh, ich dann nur vereinzelt. Ja, und ich finde es auch gar nicht mehr so schlimm, weil das ist es auch nicht äh, ein Film, bei dem es mir arg viel wegnimmt, weil er natürlich, er macht viel visuell, aber er macht vor allem viel durch Performances und die, ja. die, der Film hat einfach zwei großartige Performances, hat ein super Skript, eine super äh, sich real anfühlende Handlung und mhm. es ist einfach ein toller Film.
0: Absolut, ja. Yes, 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 bis auf den, bis auf die, äh Super over-the-top gespielte Mutter. Die nervt mich immer noch. Aber sonst war es ein sehr guter Film.
1: Ja, ich meine. Ah, uh,
2: ja, okay. Ja, ich
1: fand okay. sie okay.
0: Weißt du, wenn man Airplane mochte, Airplane. <lacht> dann mag man sie auch. Okay, fair enough. Es ist mein Airplane-Bias. Ich merke Ja, es ist ein Airplane-Bias. <lacht>
2: <lacht> äh,
0: schön. Meine Top
2: 5. Ja. Nummer 5. Der zweite Highschool-Film. Booksmart. Kommt bei mir noch.
0: Kommt bei dir noch.
1: Okay. Yes. Ich habe ihn nicht gesehen. Ah, stimmt,
0: hast du gesagt. Yeah. Shame on me. Shame. Shame. Ich meine, ich habe so viele Filme gesehen dieses Jahr. Darf man auch mal einen übersehen, aber den eigentlich nicht. Egal. Ja, komm. Ähm, <lacht> dafür nächstes Jahr und dann tue ich ihn einfach, dann mogel ich ihn irgendwie rein, so wie, so, oh, yeah. ja, der ist irgendwie hier. Und, ja, ja. Ja, yeah, genau. <lacht> Äh, ja, mein Platz 5 Ich hab das Gefühl, kommt bei euch noch äh, Portrait of a Lady on Fire Ja,
1: ja, kommt noch Gut, das ist nämlich mein, mein Platz 4
0: ist, ist auch mein Platz 4
1: Ja, also ah, okay. okay, dann können wir ja drüber <lacht> reden
2: Schön <lacht> So lange wussten wir nicht was. Ne? Geil ah. <lacht> Schön Ja dann, äh, ist, ist ja ist schon ein sehr beeindruckender Film ne? äh, Absolut Absolut es, Was für ein schöner Film. Es
1: ist ein toller Film und man muss ja auch dazu sagen, es ist wieder ein Film, bei dem wir äh, beide ein sehr belastetes Screening haben. Äh, nämlich eins oh, ja. mhm. äh, bei, in einem Kinosaal, der rumgeknarzt rum ge und gekrätscht hat oh, und äh, vor uns nein. saß eine Dame mit Dauerwelle und dann war es schwierig, die Untertitel zu lesen. Für mich vor allem. Also man, John, hat no. aus,
0: man hat die Musik aus der Lobby gehört. Ah,
2: herrlich. Ganz toll, ganz ja. toll. Ja, ja. Oh Gott, die, Dieselben Problem hatte ich letztes Jahr bei Roma... Aber da ist du trotzdem noch bei. Ja, genau, halt, halt ein, ein Film,
0: der keinen Lärm macht, ist da ja. irgendwie ja, dann in ja. so einem Kino ein Problem. Aber, ja. also
2: man kann
1: einem Film doch, also ich kann einem Film kaum ein, ein besseres Lob geben, als äh, ich war dann doch froh, dass ich Französisch hatte in der Schule. <lacht> ein Film, Wenn der Film das, das geschafft kann. hat. Äh, ja, genau. <lacht> ja. Also, ah. ach, ja. toller Liebesfilm. Der beste Liebesfilm des
2: Jahres. Äh, ja. Ähm, Tatsache. Ja. Nicht für mich. Für mich schon. Okay, okay. Ja, jetzt
0: muss ich, mein zweitbester okay. Liebesfilm. Ja, nee, äh, bester Liebesfilm des Jahres. Und wenn ich mich hier, mir jetzt so umschaue, wahrscheinlich das beste Ende des Jahres. Ah, wobei, mhm. ähm, eines der besten, ja, yeah. das intenseste Ende des, äh, mhm. des Jahres. Mhm. Sagen wir es mal so. Yeah. Oh, ja. Oh ja. Also
2: so intens mit so wenig.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ich, ich liebe Filme, die mit einem Blick enden. Das, deswegen, ja, absolut. Deswegen liebe ich zum Beispiel La La Land und Whiplash für ihre letzten Momente. Das sind so, das sind so zwei, wo ich, wo ich dann am Ende in den Credits mir denke, so, <lacht> und das war hier auch so. Ja, ja, geht mir genauso. Gut, aber dann mache ich doch weiter mit meinem Platz 4. Äh, weiß ich nicht, ob der bei euch in der Top 10 gelandet ist. Das geht mir bei meinem 4 und meinem 3 so. Äh, mit Sommer. Mhm, ich habe ihn nicht gesehen, leider. Oh, der ist bei mir ziemlich weit unten gelandet. Okay. 22. Ja, die, mein Platz 4 und mein Platz, äh, mein Platz 3 sind so meine, meine, mein Genre-Fandom, das da mhm. voll durchkommt. Mhm. Äh, weil es sind zwei Horrorfilme und zwei sehr unterschiedliche Horrorfilme. Und Midsommar ist so die super, super intensive, äh, bedrückende Horrorfilmerfahrung und halt... Also ich glaube, ich, ich fand ihn jetzt nicht so gut wie Hereditary, also ist ja von, auch von Ari Aster, Aber was ich halt an, an seinen Filmen extrem schätze, ist... Wie intensiv, wie intensiv sie sind und wie krass äh, visuell durchdesignt sie sind und wie diese Filme es schaffen mit super wenig so eine krasse Bedrückung auszudrücken und ich finde auch die Themen mit denen er hier spielt vielleicht nicht so erfolgreich umgesetzt wie in Hereditary, ähm, aber auch wahnsinnig wieder spannend und tiefgründig und bedrückend <lacht> und deprimierend und es, das Ende ist wieder weird as fuck und Darauf stehe ich. <lacht>
2: ja, bei mir das war einer von denen, die ich, nach, die ich nachgeholt habe, die ich unbedingt, die ich, wo ich, wo ich sah, fand, dass ich nicht im Kino sehen konnte, weil mhm. ich auch Hereditary super fand bis aufs Ende mhm. und dann aber bei diesem Film ein bisschen mehr irgendwie das Gefühl hatte, dass er so das, was er beim Ende vom Her Hereditary gemacht hat, hat ein bisschen, hat ein bisschen größeren Einfluss, diese Art von Film hat ein bisschen größeren mhm. Einfluss in, in diesem Film gehabt. Mhm. Was deswegen vielleicht sein kann, dass er deswegen ein bisschen runter bei mir gegangen ist, weil, wie, wie gesagt, vom Stil her so gut äh, konzipiert und umgesetzt und halt voll interessant gemacht, aber im Endeffekt war es bei mir dann doch ein bisschen, bisschen mehr Style als Substance mhm. im Großen und Ganzen
0: für den Film. Und ja, Würde ich im Vergleich so zu Hereditary auch sagen. Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, der ist höher in meiner Top 10 als Hereditary in meiner letztjährigen war
2: aber ja ist halt immer ja, auch so eine Gutsache gut. ja, ja. ja total ja ja, also ja ist ein im gut. Vergleich
0: ja. zu dem Jahr natürlich aber ja
2: mhm. absolut und, und das zu sagen um, um, zu, um euch äh, zu zeigen wie, wie wenig schlechte Filme ich gesehen habe äh, Midsommer ist bei mir ein Platz über Zombieland <lacht>
0: okay <lacht> oh, schön mhm. aber ich habe alles auf deine deine deine, deine schlechtesten fünf sind dann irgendwie so gerade oder deine schlechtesten zehn sind dann gerade so ja, die fand ich nur noch okay. Geil so, dass sie
2: nicht die, dass sie nicht die Mansions bei den Guten machen. <lacht> ja,
1: ja. Dude, ich habe so viel Scheiße dieses Jahr gesehen, ich habe Hit zwei nicht mal, nicht mal drüber nachgedacht, den in die Bottom 20
0: ja, zu stecken. Genau. Alle, alle, die ich nur so okay fand, sind bei mir in den, in den, in den, nicht in, 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 in äh na, wie sagt man, in Frage für die schlechtesten die wegkommen. Ja, ah, verstehe.
2: Ja, ja ihr habt halt nicht so viele gesehen, deswegen hatte ich erstmal alle Filme in eine Liste gepackt und dann habe ich einfach diese Liste <lacht> strukturiert. Hm, am Ende, und am Ende geht es halt von, von super gut zu gut zu immer noch gut zu schon mittelmäßig und dann zu scheiße.
0: Ja. Na, immerhin, so immerhin gut,
2: einfacher.
3: Ja,
2: <lacht> immerhin ja. hattest du es einfach. Okay, so. Wo sind wir, wo sind Top 3,
1: Luke, Top dein Platz 3. Burning, Ah, oh, da ist er. Kommt er. Sehr schön. Ich muss kurz was zu meiner Top 3 sagen. Top 3 ähm, verkörpert für mich so drei, äh, drei Eigenschaften an Menschen, die ich für äh, verwerflich halte und zeigt die <lacht> auf so eine subtile und teilweise ähm, schöne beinahe schöne Art und Weise und Burning ist da definitiv einer der ist, der ist eigentlich sogar der ästhetischste von den dreien in meiner Top mhm. 3. Ich habe ihn Anfang des Jahres gesehen und ich sehe gerade das Plakat ähm, und jedes Mal, wenn ich das Plakat irgendwie sehe, äh, auf IMDb oder Letterbox oder wie auch immer, denke ich was für ein geniales Plakat ist das einfach schon und, mhm. und bringt mich einfach sofort irgendwie in diese Stimmung zurück. Und, und es ist ein Film, der sich, obwohl er eigentlich bevölkert ist, von einigen Menschen, der sich unglaublich einsam anfühlt. Mhm. Und der hat Momente, die sich so wahnsinnig real anfühlen und dann durch ähm, spätere Momente so ähm, kontextualisiert werden, dass man, dass man, dass es einem eigentlich nur kalt den Rücken runterlaufen kann. Und das ist einfach ein Film, der auch viel effektiver Serienkiller-Spoiler. Ähm,
3: ja.
1: <lacht> Ein Film, der sehr viel effektiver sich mit einem brutalen Thema befasst, ähm, als es irgendwie Filme tun können, die da explizit damit
0: umgehen. Ja. Es ist absolut. krass, wie, wie dieser Film damit auskommt, dir nie zu sagen, worum es eigentlich geht, bis zu dem Punkt, dass Leute aus dem Kino gehen und nicht verstanden haben, worum es in dem Film eigentlich geht. Wie ich zum Beispiel. Ach, ja, stimmt, ja, ich ja, hatte stimmt auch ja.
2: Nach dem Showing bei mir im Fantasy Filmfest hatte ich auch Kollegen, die gemeint haben, ah, was was war das für ein Scheiß und ja. ging es denn da überhaupt? Da ist ja nichts passiert. Und, ja. Und ich bin einfach rausgegangen ich dachte mir so, ah, das ist, ich wusste schon, das ist einer der besten Filme. Ich die ich Ja,
0: das, das ist auch was mich bei dem Film so fasziniert, weil es eigentlich schon sehr sehr mutig ist. Also, ja, so, ja. so sehr darauf zu vertrauen, dass es zumindest ein, ein Teil des Publikums irgendwann versteht oder und im Nachhinein die anderen versteht. Dem dann glauben auch so. Ja, ja genau. Kann ich auch viele
1: Diskussionen vorstellen, wie, nee, Quatsch, da ging es, hä, hey, was laberst du? Ja, ja.
0: <lacht> also, das schon, da habe ich schon sehr Respekt davor und halt, also, wie, wie du es gesagt hast, so. Also, das ist so ein Film da habe ich während dem Schauen schon die ganze Zeit am, war ich die ganze Zeit am ruminterpretieren und am spekulieren und das hat eigentlich nur noch mehr zugenommen, als ich dann aus dem Kino gegangen bin und es passiert mir immer noch, wenn ich an den Film dran denke, dass ich über bestimmte Sachen nachdenke und was für was steht und eigentlich will ich ihn nochmal sehen und müsste ihn mir eigentlich jetzt mal äh, auf Blu-Ray holen oder so, weil ich habe ihn seitdem eigentlich nicht mehr gesehen.
2: Absolut, bei mir genau gleich, bei mir genau gleich. Und auch was, was was Luke vorhin gesagt hat mit dem Plakat, ist so das einzige Plakat, wenn ich das immer, jedes Mal, wenn ich das auf Letterboxd oder so sehe, es versetzt mich halt echt zurück und ich so, ah, erinnert mich so äh, quasi, auf einmal ist wieder dieser Respekt vor diesem Film da, den ich mhm. den, man denkt halt nicht drüber nach und dann auf einmal sieht man das plötzlich so, oh ja genau, dieser Film war großartig ja. da schießt mein Gehirn sofort hin, egal wie oft, also egal wann ich das gesehen habe in diesem Jahr
0: Ja und ich erinnere mich auch direkt so an das Gefühl mit dem ich aus dem Film gekommen bin, was halt so ein, ja, ein fasziniertes High war. Sehr guter Film sehr, sehr guter Film. Freut mich, dass er bei allen in der top 10 gelandet ist. Ja.
2: So, ähm, dann machen wir mal die Nummer 3 bei mir. Yes. Jetzt bin ich, mir, ich bin mir wieder nicht sicher, ob der wirklich einen Release hatte, aber ich habe ihn in der Sneak gesehen <lacht> Anfang des Jahres. Na, dann hat er auch ein Release Und bekommen. Ist, dann hat er auch einen Release bekommen. Ich weiß aber nicht, ob ihr ihn gesehen habt und zwar Nummer drei ist bei mir If Beale Street Could Talk. Ah, der kam bei uns auch in das Sneak. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Der zweite Baron Jenkins Film nach ja. Moonlight, ja. nach dem phänomenalen Success, den er hatte mit dem Film und jetzt ja. If Beale Street Could Talk, wo den ich dann in der Sneak gesehen hatte, Gott sei Dank, dass ich den im Kino gesehen hatte und das war, das, dieser Film war so hypnotisierend für mich. Mhm. Auf in so auf, also Manche Szenen, wie sie einfach nur geschossen waren und wie sie halt äh, dann umgesetzt waren mit, mit, mit dem Lighting, mit den Charakteren, wie einfach allein wie, der, wie schön und wie unglaublich wunderschön das aussah alles, ja. war ich einfach nur gebannt. Einfach. Ich habe einfach nur draufgestellt auf, auf die Leinwand und war einfach ja. nur einfach weg für zwei Stunden, während ich diesen Film gesehen habe. Ich fand ihn einfach unglaublich schön und deswegen, das, das ist für mich, das war meine liebste äh, mein liebster äh, romantischer Film, Liebesfilm dieses Jahres. Ah. Halt nur einen Platz über, über Portrait of a yeah. Lady on Fire. Wo es aber auch schwer war. Portrait of a Lady on Fire ist jetzt der letzte, den ich dieses Jahr gesehen habe und der der ist auch direkt da hoch reingeschossen. Und da wusste ich auch nicht ganz genau, wie hoch ich den jetzt setzen will yeah. Aber dann mit Beale Street hatte ich einfach nur, wenn ich daran zu denke, hatte ich so richtig intensive Erinnerungen, als yeah. ich diesen Film gesehen habe. Und. Einfach ein mega klasse Film.
0: Ja, ich fand den auch gut. Ich, ich habe, glaube ich, eine ähnliche Reaktion auf *Bill Street gehabt wie auf äh, äh, Call Me By Your Name. Ja, genau. Was ja auch bei dir damals Platz 1 war, wo ich so gesagt habe: Ja, ich fand ja, den auch genau. sehr gut, aber irgendwie so ein bisschen kalt gelassen hat er mich. <lacht> Und das ging mir hier auch so. Wobei ich bei Beer Street da saß, ich schon die ganze Zeit da und habe mir gedacht, boah, ich bin froh, dass ich ihn noch im Kino erwischt habe. Weil ich hatte ihn damals, als er im Kino in Deutschland lief, hatte ich ihn gerade so verpasst. Und dann war ich Anfang des Jahres eher mal in London für eine kurze Zeit. Und da lief er noch. Und dann habe ich tatsächlich da ah. den noch im Kino erwischt und war total froh, dass ich ihn da noch im Kino erwischt habe. So kurz vor den Oscars auch. Weil er halt einfach wahnsinnig geil gedreht ist und halt wunderschön anzuschauen ist. Gerade auf einer großen Drehbuch. Wunderschön. Also, ja, nee, sehr schöner Film, ja, das stimmt. Ja, mein Platz 3 ist ein Film, der bei euch nicht in der Top 10 sein wird. <lacht> und das ist mein das ist ein, mein, mein vergleichbarer Pick wie letztes Jahr, wo ich Simple Favor auf Platz 1 hatte. Mhm. Ähm, oft, oftmals im Jahr gibt es einen Film, der mich einfach so huckt und mir so viel Spaß macht, dass ich ihn einfach rauf und runter schauen kann. Das ist der Film, den ich dieses Jahr am meisten gesehen habe, der mir wahrscheinlich oh. vom Entertainment-Faktor das meiste geliefert hat. Und halt ein sehr subjektiver Film für meinen Filmgeschmack ist. Und wer weiß Und es? Schreibt in die Kommentare. Jetzt mit Soundcloud-Time-Tag. Äh, äh, <lacht> ja, ich meine... Äh ich glaube, es ist nicht so schwer zu erraten, dass Ready or Not bei mir in den Soll Top ja, Ich wollte gerade fragen, sollen wir es oh. auf 3, 2, 1 sagen? <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, ob es einer von euch erraten hat, wahrscheinlich schon. Ja, ähm, oh, ja den hätte ich gern gesehen, den habe ich ist verpasst. Es, halt, es ist halt einer von diesen Filmen, die so 100% auf meinen Filmgeschmack zugeschnitten sind und ich habe den jetzt gerade äh, an Heiligabend nochmal mit meiner Mom angeguckt, was ein <lacht> Ein großartiges Erlebnis in sich war, ähm, <lacht> weil dann auch kurz vorm Ende die, die Verwandtschaft äh, zum Essen kam und dann <lacht> sich an den Esstisch <lacht> gesetzt hat, während reihenweise Leute explodiert sind in Blutfontänen und so weiter. Und, und meine Oma nur meine Oma kam während dem Film immer mal rein und hat sich kurz dazugesetzt und ist dann wieder gegangen. Äh, weil, weil sie es zu schlimm fand. Aber nicht auf eine böse Art und Weise. Sie hat dann einfach, nee,
2: nee, das braucht sie jetzt nicht. Halt Nein, danke. Das äh. ist so wie diese Szene bei S wo Grandpa Simpson rein, reinläuft in die Bude und dann sofort wieder rausläuft. Ja, 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 genau. Ja, ja, meine Oma ist ins
0: Wohnzimmer gekommen, hat sich auf den Sessel gesetzt und hat irgendeine Szene, ich weiß nicht mehr was, und ist halt einfach wieder rausgelaufen. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist ein perfekter Weihnachtsfilm. Es ist eine, Es ist wahrscheinlich der meiste Spaß, den ich dieses Jahr im Kino hatte und deswegen ist er so weit oben weil es ist auch ah, ein Film, von dem ich weiß, dass ich mir einfach immer wieder anschauen kann und immer wieder Spaß damit haben kann.
1: Während ja. mein Platz 3 das Sinistre, die Bosheit des Menschen wunderbar einfängt, ist mein Platz 2 etwas, was die Unfähigkeit der Menschen und die, die erschreckende äh, äh, Starrheit und, und, und Dickköpfigkeit bei manchen Menschen wunderbar einfängt, aber ich habe ein bisschen gecheatet. Oha. Mein Platz 2 ist Tschernobyl. Yeah, that's a cheat. Wow. Okay. <lacht> das ist ein totaler <lacht> Cheat. Aber okay. Man könnte sagen, es ist ein sehr langer Film.
2: <lacht> ein super, super, super langer Film. Ich habe
1: ich hab, ich hab, ich hab das heute so gemacht. Ich habe mich heute aufs Klo gesetzt äh, und dann habe ich mir ähm, einfach alle Filme, die in meiner Diary waren, die 2018 oder 2019 irgendwie dran hatten, reingepackt. Und dann habe ich gemerkt, dass da ganz schön viele Dokus und Miniserien dabei waren. Und dann habe mhm. ich also die Dokus und Miniserien ausgemistet und dann bin ich an Tschernobyl hängen geblieben und habe mir gedacht, nein das macht sie jetzt nicht. Der kommt da rein. Mhm. Und Tschernobyl war einfach ein grandioses Erlebnis äh, dieses Jahr und äh, ein, ein, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie gut das war. Und ja, äh, er ja. verdient auch total irgendwie den, den großen Applaus, den er in der Kritikerwelt genauso wie in der Zuschauerwelt äh, erhalten hat, die erhalten, sie erhalten hat, wir reden von den ja. Filmen und der Serie, Entschuldigung. Ja, <lacht> ähm, ja. also Tschernobyl, auch wenn es kein Film ist, hat es für mich einfach die, die ja, andere würden es vielleicht in die Honorable, Honorable Mentions packen, wenn überhaupt, aber jetzt ich, ich, ich breche die Regeln
0: richtig. Ich meine, ich, ich, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, die Serien, die ich äh, zweimal oder mehr als einmal gesehen habe. Mhm. Und ich habe mir Chernobyl innerhalb von einem Monat oder so zweimal angeschaut. Mhm. Ich glaube, das muss was heißen. Alles. Ja. ja,
2: Mann, ich muss mir den jetzt endlich mal anschauen. Ich habe es ja. immer noch nicht gemacht, aber ich muss das jetzt
0: mal machen. Ja, großartig. Aber ich, ich, ich habe natürlich nicht gecheatet, sonst wäre es natürlich bei mir drin. Ja, ich meine, verständlich, verständlich. Ja. Alles gut, alles gut. Gut, Ted, dein nice. Platz zwei. Nummer zwei. Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist.
2: Meine Nummer zwei, die kann man jetzt fast schon erraten, das ist ein Film, der ominös noch über den ganzen Köpfen hängt. Yeah. Ähm, Nummer zwei ist The Lighthouse. Mhm. Ah, ich hab mir gedacht.
0: Sehr schön, war mein
2: Platz Den neun. wir, den Joe und ich zufällig dann im Kino gesehen haben, ja. beide. Und dieser Film, wie wir schon im Review gesagt haben, wir sind beide so froh, dass so ein Film überhaupt gemacht und produziert wurde. Ja. Und dass er rauskommt im, im Jahre 2019. Ja, oder <lacht> und keine Ahnung. Also allein Robert Pattinson war super in dem Film. Mhm. Willem Dafoe war einfach großartig in dem Film. Es wird langsam Zeit, dass er mal seine Anerkennung kriegt und jetzt vielleicht hoffentlich für diesen Film dann nominiert wird und vielleicht sogar gewinnt. Ich weiß es nicht. Jetzt, ich habe gar nicht im Kopf, gegen wen das so alles wäre, aber Gott, er wird es verdienen. Mhm. Äh, es war einfach, ah, es ist, so ist so schön zu denen. Ich liebe ihn einfach. Es war Für mich war es vielleicht so, äh, vom, vom, vom Geschmack her, das war so ein, so ein Hin und Her. Kommt er auf eins oder kommt er auf zwei und ist er ist halt jetzt auch noch auf, auf Platz zwei gelandet, weil einfach Nummer eins dann, die ganz offensichtlich wahrscheinlich ist, einfach vom all einfach großartig war. Und besser war, oder nicht besser, aber einfach Wir haben halt gefallen. einfach alle
0: dieselbe Nummer 1, ne? Aber. Ja, ja, ja. Ähm.
1: Ich wollte schon vorschlagen, dass wir dann tatsächlich von drei runterzählen und es gleichzeitig sagen. Yeah, okay. Und mach, mach, ja, okay, machen, machen wir, wir. dann nachher. Ja.
2: Also, ja, genau, aber oh,
1: Lighthouse, sorry.
2: Nee, 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 ich wollte nur sagen, ne? Lighthouse, ganz knappe zwei, ist ein auch ein super großartiger Film für mich. Mhm. Und, ja. Hat super viel Spaß gemacht.
1: Das ist auch mein, mein, meine größte Enttäuschung dieses Jahr, dass ich den nicht geschafft habe, irgendwie reinzuquetschen. Mhm. Ähm, mich, mich, mich hätte
0: sehr deine Meinung interessiert.
1: Das, das bereue ich ganz arg, aber da kann ich ja, ähm, wenn ich den dann angeguckt
0: habe, dann wirst du natürlich meine Meinung hören. <lacht> ich hoffe doch. <lacht> ähm, ja, mein Platz 2, das war tatsächlich einer, der auch mal um Platz 1 und so gebattelt hat. Aber ist äh, jetzt eben der 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 Highschool, äh, äh, Highschool Comedy Drama, das auch stellvertretend Yo, auch noch für eighth nice. Grade steht. Aber Booksmart hat es bei mir auf Platz 2 geschafft. Krass, nice Weil äh, wie Ready or Not äh, hatte ich auch mit dem so, 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 so viel Spaß. Ich habe die ganze Zeit gegrinst Einfach. Ja, oh. ja, es ist halt ein, es ist so ein krass beeindruckendes Regiedebüt von Olivia Wilde mm. ich, ich war so
2: überrascht, als ich, ich wusste gar nicht, dass es von dir ist. Ach, erst, krass. ich dann erst bei Letter. Also ich habe es irgendwie, habe ich es wahrscheinlich überlesen yeah. bei, bei den Credits und dann irgendwie bei Letterbox habe ich es erst gesehen und ich so,
0: what the fuck? So <lacht> geil. Ich überlege gerade, ob ich den überhaupt reviewed habe oder nicht. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Aber, ah ja, doch, ich glaube, ich habe den reviewt. Um, aber ja, halt also Beanie Felstein und wie halt Caitlin Dever, die die zwei Hauptrollen spielen. Also es ist im Prinzip ja, habe ich im Review gesagt, es ist so super bad, aber von der weiblichen Seite. Was mir deutlich ja, besser gefallen stimmt, hat ja. als super bad.
2: Ja, ja, In Retrospekt super bad ist, ja. ist der um einige schwächere Filme als Sitz im Vergleich zu Booksmart. Also ja. Booksmart ist
0: im weiten... Einen Weiten Stärke. Was halt mhm. super lustig ist, weil, weil äh, Beanie Feldstein ja ähm, Dings äh, Schwester ist. Ähm, na, äh, äh, in Superbad, wie heißt der Hauptcharakter? Äh, äh, der Schauspieler, ähm, Jonah Hill. Jonah Hill, ja. ja. Sie ist seine Schwester. Und oh, jetzt, wo du sagst, die
2: Ähnlichkeit ja. ist da. Ne? <lacht> Aber ich, ich kannte sie von was anderem, was, was ich sehr lustig fand, als äh, ich dann äh, den Film gesehen habe. Ja, in Pitch ich kurz per davor die ist sie, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe sie nur in der HBO-Show uh, What We Do in the Shadows, ah. die übernommen wurde von dem Film von yeah. Taika ja, Waititi, ja, ja. wo sie dann die Show draus gemacht haben, wo auch uh, Matt Barry drin ist, mein absoluter <lacht> Liebling, den ich über alles liebe. Und ich ja. bin, oh Gott, <lacht> Erst, <lacht> Nummer 1-Schauspieler. Und sie war da halt auch so als äh, Schoolgirl, wo sie ein bisschen auch eine ganz andere Schiene fährt, wo sie so ein bisschen frightened und social outsider, mhm. aber auf eine mehr mehr pathetic Ar mhm. Weise als jetzt in diesem Film. Hier, wo sie halt so ein Overachiever in diesem Film ist. Ja,
0: Aber Gott, das hat so
2: Spaß gemacht. Ich
0: meine, Booksmart hat, glaube ich, so die, die geilste Drogentrip-Szene, die ich seit langem gesehen habe, weil ja <lacht> ich möchte es nicht für Luke spoilern, aber die ist also, oh ja, genau. Ich, ich wusste nicht, dass die kommt. hätte ich auch nicht erwartet, ja. Das war, das war eine kreative Entscheidung, ich sag's mal so. Ähm, ja, nee, großartige Highschool-Drama, Coming-of-Age-Drama-Comedy-Film, wo, wo ich eh so, ein, so eine Schwäche für hab. Also äh, da, wenn, wenn das gut gemacht ist, das ist das ist schon mein Ding. Mhm. Gut, äh, zählen wir von drei runter, oder? Was, was mhm. machen wir für uns in Platz mhm. eins? Also dann, ich sag mal, drei, zwei, eins... Parasite. Parasite. <lacht> Überraschung. Tada!
1: Ja, das war unser, äh, das
0: äh, äh, unsere Top Ten. Unser
1: das äh, ja. Lasst uns ein Like da. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram.
0: Was gibt es über den Film zu sagen, was noch nicht gesagt wurde? Guckt ihn euch
1: an. Der Film, der den Best Movie und Best Foreign Movie dieses Jahr kriegen wird. Einfach weil. Hoffentlich.
0: Puh, da wäre ich mir nicht so sicher, aber... Verdient hätte das. Verdient hätte es. Verdient hätte es, absolut. Die Oscar-Season wird, ich bin, ich bin also der oscar nerd in mir ist schon sehr, sehr gespannt darauf, weil das echt in zwei sehr unterschiedliche <lacht> Richtungen gehen könnte. Mhm. So, entweder der Film kriegt halt einfach so, wird in die Best-Foreign-Language-Kategorie abgestempelt und kriegt einfach sonst überhaupt nichts. Oder mhm. er ist halt überall nominiert und räumt mega ab. Beides würde ich Was so, ich hoffe. Beides würde ich der Academy zutrauen und ich bin mir echt nicht sicher, in welche Richtung es gehen wird.
2: Vielleicht würden sie es nicht wollen nach letztem Jahr. Ja.
0: So, selbst übrigens auch mit Portrait of a Lady on Fire der ja nicht der offizielle französisch die offizielle französische Einreichung ist für den Best Foreign Language Film oh. aber der halt irgendwie schon Oscars verdient hätte so, aber das wird stattdessen eingereicht, ich habe es gar nicht ja, Les Miserables Le, 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 ja, Dingens ist ja. aber wie ich jetzt, äh, ich hab da, wir haben damals gesagt, äh, es ist kein Remake äh, äh, ich habe damals gesagt es ist ein Remake von, von Les Miserables ein Französisches, ist es aber nicht mhm. der heißt nur so aber ich habe ihn nicht okay. gesehen, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich ein toller Film, aber naja, wie auch immer. Äh, Parasite, Bong Joon-ho, ist halt ist mit Abstand sein bester Film. Auch ja. wenn ich viele seiner anderen Filme auch sehr mag. Aber ja. es ist halt schon... Another Bong Hit. <lacht> um mal ja. die Review zu... Ja, ja, es ist ja äh, zurzeit der am besten bewertetste Film auf Letterboxd, was mit mhm. Sicherheit auch daran liegt, dass er halt einfach aktuell rausgekommen ist und halt den Aktualitätsbonus hat. Ja, wurde Bonus hart hat. gehypt,
1: aber der Hype hält interessant lange an. Ja, ich habe auch kaum, kaum was gehört, was dem Hype widerspricht. Mhm.
0: Ich kann ja mal gucken, was so die ein Stern Reviews sind. Also eigentlich gar nichts. Das, Sch das, Schlechteste, das Schlechteste, was ich über den Film bisher gehört habe, war ja, war gut, aber nicht so mein Ding. Was ja auch verständlich ist. Klar, ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Oh Gott, ich fand den einfach nur großartig. Das war so, das ist so einer von diesen wenigen Filmen. Und dazu ging, gehörte auch äh, Lighthouse bei mir, mhm. wo ich den direkt nochmal sehen wollte, nachdem ich ihn ja, ja, nachdem ich ja. ihn gesehen hatte. Ich bin aber so, okay, how about repeat nochmal? Ja. Gehen wir einfach zurück ins Kino.
0: Er ist halt, er ist, so, er ist so die perfekte Kombination. Er ist lustig, er ist spannend, er ist überraschend, er ist cool, er hat was zu sagen. Das ist, wofür Kino gemacht ist so, ne? Yes. Mhm. Für mich immer. Ja, ich müsste den auch, ich, hm, kann man den, läuft der noch im Kino oder kann man den inzwischen irgendwo streamen? Müsste ich mal nachschauen. Wahrscheinlich der kann müsste in im Kino anschauen. laufen, oder? Ja. In Manchen ja, wahrscheinlich. Ich glaube nicht mehr. Ja. Ah, ja ich es weiß ist, auch ist auch nicht, schon ein, ein Stück nicht. her, dass ich ihn gesehen habe. Also.
2: Ja, ist es, bei mir ist es eine Weile her.
0: Ja. Also streamen kann man ihn in Deutschland zumindest noch nicht.
2: Aber ich freue mich, wenn man es dann kann, weil dann schaue ich mir ihn direkt an.
0: Ja, dann hole ich mir auch auf Blu-ray. Also das ist einer, den ich auch im Regal stehen haben muss. Ja, ich, ich bin gerade so
1: still, weil ich mir einen Sternreviews reviews von ähm, oh, warum tust du dir das an? von Parasite angucke und ich muss sagen, diese Leute kann man halt auch einfach nicht ernst nehmen. So. <lacht> Was die dann so sonst für, für, für ähm, Bewertungen hinterlassen, denke ich mir so, hm, ja klar, verstehe. Du hast halt <lacht> keinen guten Geschmack. <lacht> Sorry. Okay. Also nee, es ist, es ist der Film des Jahres. Punkt. Das <lacht> ist Ein groß, großartiger Film und mhm. ähm, ja, ja. Er, er verkörpert auch einfach ähm, das Klassendenken so wahnsinnig gut und mhm. äh, ist, einfach, ist einfach grandios.
0: Ja, einfach grandios. Es ja, ja. ja, ja. gibt ja immer so eine Kategorie Film, die ich eigentlich möglichst vielen Leuten zeigen will, mhm. weil ich dabei sein will, wenn jemand diesen Film zum ersten Mal sieht. Also so, so ging es mir auch mhm. mit äh, ging's mir mit Ready or Not, wo ich mir gedacht habe, ich will sehen, wie meine Mom darauf reagiert. Und hier <lacht> ist es halt so, ich, 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 freu, ich, ich will eigentlich dabei sitzen, wenn ich den Leuten zeige, um Reaktionen auf bestimmte Momente in dem Film hören und sehen zu können. Ja. So, ne? ja. Was für mich auch ein, ein, ein Teil des Film vom Filme schauen ist, der mir am meisten Spaß macht, anderen Leuten dann einen Film zu zeigen, den ich gut finde. Und das hier ja. ist einer, den ich, den ich möglichst vielen Leuten, den ich eigentlich... Mit möglichst vielen Leuten immer und immer wieder anschauen möchte. Ist
2: eine sehr gute Idee. Klasse Film. <lacht> Klasse Film.
0: Ich wollte eigentlich anfangen, noch kurz meine
1: Honorable Mentions äh, kurz yes. drüber zu gehen. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe einfach irgendwie die, komplett die White Knights ausgelassen. Das heißt, es fehlen halt einfach mal zehn Filme neun Filme, acht Filme, um genau zu sein. Ist aber, also ich, ich werde die tatsächlich noch äh, vollkommen durchranken, die ganze Liste hier, von allen Filmen, die dieses Jahr rauskamen und ich cheate, also im Sinne von da kommen dann halt auch die rein, die im Fantasy Filmfest liefen, die jetzt noch keinen Release hatten dieses Jahr oder gar keinen haben werden, weil gerade mhm. Filme, die gar keinen haben werden, finde ich, verdienen es trotzdem irgendwie aufzutauchen. Mhm. Und da das für mich jetzt nicht absehbar ist und zu viel Arbeit, ranke ich einfach alle, die ich gesehen habe, äh, die noch gerade so in die Liste reinpassen und fertig. Okay. Genau, das ist die lange Vorrede zu der kurzen, äh, nicht so kurzen ähm, äh, Honorable Mention. Äh, es fängt an mit Extraordinary. Wunderschöner, kleiner, lustiger Film, den wir auf dem Fantasy-Filmfest gesehen hatten. Dann Systemcrasher, äh, Systemsprenger, -System Entschuldigung, ich, ich äh, äh, habe gerade das Plakat hier vor. mir. <lacht> dann Bliss, äh, auch ein Fantasy-Filmfest-Film, großartige visuelle Umsetzung. John Wick 3 danach. Ähm, dann Joker... Detektiv Pikachu, The Sisters Brothers, I See You, Freaks, Light of My Life, Alita Battle Angel, First Love und so weiter und so fort. Und die oh, anderen so viele, du, die ich nicht gesehen habe. Ne? Okay. Ich hätte noch ewig, ich könnte natürlich noch ewig
0: weitermachen. Ja, ich, 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 ich kann auch mal kurz meine äh, Honorable Mentions aufzählen. Die sind jetzt so lose durchgerankt, aber nicht so wirklich du, durchdacht gerankt wie jetzt die anderen. Deswegen... Also äh, bei mir geht's dann eben ab Platz 11 weiter mit The Favorite, The Irishman, Freaks, Happy Death Day to You, Us, Dr. Sleep, Fighting with My Family, The Old Man and The Gun, Can You Ever Forgive Me, The Hate You Give, Shoplifters, uh, Longshot, Mid-90s, oh. Destroyer, The Peanut Butter Falcon, Dolomite Is My Name, Hustlers, Vox Lux habe ich da auch nochmal mit drin, oh. Boy Erased und dann habe ich so noch die paar äh, größeren Filme, die mir dieses Jahr dann gefallen haben, wie eben Alita Battle Angel, Godzilla, King of the Monsters, John Wick 3 und ganz zum Schluss einen, den ich auch erst vor kurzem gesehen habe, Fury, äh, ein, ich glaube, vietnamesischer John Wick-Verschnitt quasi oder eigentlich ein Taken-Verschnitt. Mit einer äh, Mutter, die ihre gekidnappte Tochter rettet und sich halt durch rein Gangster prügelt, was auch sehr cool war. Kann man auf Netflix schauen, kann ich ihm sehr empfehlen.
2: Ah, oh, okay. Okay. Ja. okay. Okay, dann mache ich mal von elf. Bei mir sind sogar alle ranked. Jetzt <lacht> gehe ich mal von elf hoch: ähm, Marriage Story, Ad Astra, The Irishman, Us, John Wick 3. Jojo Rabbit, der erst nächstes Jahr kommt, aber den habe ich. Naja, den habe hab ich, ich. Ich, ich
0: habe ihn gerade noch aus meiner Top 10 gelöscht äh, vor zwei Tagen, weil ich ja. bemerkt habe, oh, der kommt ja erst noch mhm. nächstes Jahr. Ja, den habe ich halt schon vor einer Weile gesehen.
2: Mhm. Auch eine Doku, The Shall Not Grow Old, mhm. den, wir, ah, den, ja. ich, den, wir, den ich im Kino noch gesehen hatte. Dann halt Once Upon a Time, Ford versus Ferrari mit 90s und dann kam dann schon Midsommer. Ich merke schon auch, wo jetzt wohl aufgezählt, dass Joe ist viele Filme, die ich die ich eigentlich sehen wollte, aber ich einfach nicht geschafft habe zu sehen.
0: Ja, ich, ich habe gerade eben versucht, eben noch so viel nachzuholen wie möglich, aber es gibt eben auch noch welche, die ich noch nicht geschafft habe. Aber ich mag das dann eben am Ende vom Jahr so bei so vielen Leuten wie möglich, eben so die Top-Listen durchzugehen und mir dann meine Watchlist wieder zuzuballern. Ach ja, der mhm. kam ja raus und ah, das müsste ich noch sehen. Mhm. Deswegen, ich hoffe, ihr habt eure, äh, eure Top-Listen auch auf Letterboxd, dann werde ich die nachher mal durchgehen, weil ich... Ja. Da waren bestimmt die ganze 2019. Dabei. Ich muss noch ein bisschen rumsortieren und
3: ja.
2: <lacht> auf was freut ihr euch denn so? Kommt es ja? So was jetzt ganz speziell kommt. Ich habe im, im was jetzt schon in Amerika draußen ist. Ich freue mich auf Knives Out mhm. und oh, yes. Uncut
0: Gems. Fuck mhm. yes, genau die, so, zwei. So, die ja.
2: zwei. Die zwei, auf die ich mich super freue, dass sie jetzt bald, hoffentlich bald kommen. Ja.
0: Also Knives Out kommt ja direkt am Anfang des neuen Jahres. Ja ja, ist Silvester Sneak bei mir im Kino. Ja geil. Oh, da freue ich Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf Knives Out freue. Ich auch, absolut, absolut. Ich bin fucking Und dann, hype, Anker dafür. Gems
2: schaut einfach auch nur super super lustig aus.
0: Ja, also
2: weil Adam Sandler einfach ein guter Schauspieler ist, ja. wenn er will.
1: Was bei mir, was bei mir wirklich, worauf ich mich tatsächlich sehr freue, kann ich nicht sagen. <lacht> es ist, äh, <lacht> <lacht> ist schwierig. Also ich, ich suche gerade nach irgendeiner deutschen Liste, aber auf einem DB ist es die amerikanische Liste. Das bringt mir wahnsinnig wenig. Ähm, worauf ich mich so mit ein bisschen äh, äh, komischem Gefühl freue, ist tatsächlich chroniken Aber ich bin mir nicht so richtig sicher damit machen werden.
0: Oh, ich fand die Trailer so schlecht bisher.
1: Ja, also ich bin mir nicht sicher. Es kann halt wirklich so einfach so ein äh, Klischee deutscher Film so ja, ja. vermutlich werden und das fände ich sehr schade. Und ich hoffe, ja. dass sie es vielleicht noch irgendwie rumreißen. Aber ja, ähm, sonst habe ich nicht so viel auf dem Schirm. Ich bin schon überfordert damit, irgendwie zu gucken, was eigentlich dieses Jahr alles rauskam und äh, ja. Ich glaube, der Wonder Woman uh. Film
0: kommt nächstes Jahr. Kann das sein? Ja, auf den bin ich tatsächlich ich sehr schon, gespannt. Ja. Und ich habe jetzt gerade noch gesehen, ja, 1917 bin ich mega gespannt drauf. Oh ja. ja. Und uh, äh, äh, Greta oh, ja. Gerwig's uh, Little Women, da bin ich auch mega gespannt drauf. Mm -hmm, mm -hmm. Die sind mir gerade ja, also, gelaufen. Oh, und, was und ist die Monster Hunter-Verfilmung stimmt. Star Wars Episode
2: 10, oder? Ja,
1: Star Wars Episode 10 wird äh, wahrscheinlich in 10 Jahren kommen. Kommt er nicht
2: nächstes Jahr. <lacht> Hast du gerade Monster Hunter gesagt?
1: Ja, Monster Hunter. Die Monster Hunter-Verfilmung kommt im September und sie wird hoffentlich so äh, klischeehaft What? schlecht, wie ich mir
0: das erhoffe. Ich mein, und das Team dahinter ist, lässt mich, lässt mich vor Freude aufspringen.
1: Ja, und Halloween <lacht> Kills äh, kommt auch.
0: Oh ja, der kommt auch. Stimmt, da bin ich auch gespannt. Und äh, Bombshells bin ich auch gespannt drauf. Sehe ich auch ja. gerade.
2: Ah, okay. okay, okay. Oh, stimmt, ja.
0: Oh, die Westside-Story. Äh, äh. <lacht>
1: Von Steven Spielberg. Was, von wem ist es? Ah, von Spielberg, ja, genau. Oh, es kommen auch schon irgendwie Sachen nächstes Jahr raus, wo ich mir denke, ah ja,
0: verstehe. Oh, eine Travis-Knight-Verfilmung äh, von Uncharted. Ich verstehe, ich verstehe. Oh, ja, ja. uh, ja. wo ich auch mega gespannt bring, äh, drauf bin, ist The Invisible Man. Oh, das kommt nächstes das Jahr Das ist ein, ein neuer Blumhouse-Horrorfilm äh, äh, von Lee Whannell über eine Frau, die aus einer... Äh, na wie sagt man aus einer gewalttätigen Beziehung kommt also vor ihrem Ehemann flieht und danach daraufhin äh, tötet also scheint es so als hätte er sich selber umgebracht aber dann hat sie die ganze Zeit das Gefühl äh, er, er wäre noch um sie herum und gibt ihr ein Zeichen und sei äh, unsichtbar halt hinter ihr noch her und versucht sie in den Wahnsinn zu treiben okay krass ja. hört sich interessant an mhm. der Trailer war mega mega geil auch wenn er meiner Meinung nach mal wieder viel zu viel verraten hat aber ja, da kann man manchmal nicht ja. machen
2: dran.
1: Ja, ja auf ja, jeden Fall kommt schon einiges nächstes Jahr. Äh, aber es, es 2020
0: muss ich echt ranhalten, um an 2019 ranzukommen für mich. Ja, es also kam halt echt ja. viel Gutes. Acquired Place 2 kommt raus, da bin ich auch gespannt drauf.
2: Oh ja, mal schauen, wie so der Start in, in die Dekade sein wird. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein guter Abschluss von der Dekade. Definitiv.
0: Mulan Remake, hm, da bin ich auch gespannt drauf. Uff, ja. <lacht> weil, weil Nikki Caro, die Regisseurin, ist halt großartig. Ja, und, ah, okay. sie, und sie remaken. Ja, halt aber ohne Mushu. Nicht. Ja, sie, sie, sie orientieren sich halt wohl gar nicht an dem <lacht> am Originalfilm, sondern halt an der tatsächlichen Legende, was ich gut finde. Ja, haben ja. sie ja. aus ihren Fehlern. Ja, gesehen. ich auch, ich auch. Das ja, war ja auch war eher doch. Ein Ritz. Ja. <lacht> ja, also ich, ich könnte jetzt hier weiter durch den Release-Kalender klicken, bin schon im April angelangt. <lacht> <lacht> ähm, Nein, na, na, passt schon.
2: Das <lacht> aber, war also eine kurze Frage. Das war eigentlich nur, weil ich Knives Out und Anka Jams erwähnen wollte, deswegen
0: habe ich gefragt. <lacht> ich habe ich hab noch gar nicht gesehen, dass Anka Jams. Hat der in Deutschland Release? Datum schon?
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er jetzt genau jetzt gerade in den USA ja, rauskommt. Ja, aber, Deswegen aber hoffe ich, ich, dass ich, ich ich bin gerade so ein bisschen nervös, ich, weil ich ihn noch
0: nicht, noch nicht noch nicht noch nicht drüber gestolpert bin. Ich muss mal gerade mal auf IMDb nachschauen. Weil der Und da bin ich mega gespannt drauf. Ach doch, der kommt am 31. Januar. Okay.
2: Oh, okay, sehr schön.
0: Ach nee, aber, aber wohl nur aber wohl nur streamingmäßig kommt er hier raus. Oh. Wenn ich das na, richtig schade. sehe, also er hat ein Internet Release Datum was auch immer das heißt. Schade. Ja gut, also ja, ich bin, ich bin mega gespannt auf das äh, weitere Kino auf das nächste Kinojahr. Freue mich natürlich jetzt, weil es äh, natürlich jetzt dahin geht in, äh, auf die Oscar -se Oscar Season. Ey. ich weiß gar nicht, wann die Nominierungen rauskommen, dann Ende Januar, glaube ich immer wieder. Das ist so das das nächste, worauf ich mega gespannt bin und that, that's it. <lacht> <lacht> oh ja, oh fuck, was ich ja fast vergessen hätte. Ah, ich wollte ja noch ein, ein, eine. Haha, ein, ein, ha, ha, ha. Weil, weil ich es weil letztes Jahr angesprochen habe. Äh, ich bin ja so ein mega Statistik-Nerd, ne? Ähm, und ich liebe mhm. ich liebe das Statistik-Feature auf ah, Letterboxd. Ja. Ja. Das ist ja einer, einer der Gründe, warum ich ein, so ein, verliebt in Letterboxd bin, weil, weil es mir so die Möglichkeit, diese die ganzen Statistiken zu sehen, äh, gibt. Und ich habe ja letztes Jahr, jetzt muss ich gerade noch nachschauen, wie viele Filme ich letztes Jahr gesehen hatte, weil ich so gesagt habe, okay, das ist so das Maximale, was ich in einem Jahr sehen kann, das werde ich nicht mehr toppen. Ja genau, 418 Filme hatte ich letztes Jahr. Wie immer, da sind natürlich auch Kurzfilme dabei und andere, andere Shit, halt alles, was man auf Letterboxd zu loggen kann. Aber dieses Jahr habe ich es tatsächlich geschafft, 464 zu sehen. Um, was einen Durchschnittswert von 8,9 Filmen die Woche macht. Und Krass. das ist, glaube ich, auch nur möglich gewesen, weil ich halt auf dem Fantasy-Filmfest war. Mhm. Ja, das ist nochmal... Ja, weil wenn man diese 50, Laufkommen. die 50 Filme abzieht, die ich da gesehen habe, dann bin ich ungefähr wieder da in dem Durchschnittswert von letztem Jahr. Aber das Fantasy-Filmfest hat es halt nochmal getoppt. Und jetzt muss ich natürlich jedes Jahr aufs Fantasy-Filmfest, sonst äh, falle ich ja wieder. <lacht> Spaß
2: also ich habe tickets für anfang januar dann geholt ja
0: ja für anfang januar haben wir schon haben wir äh, für die, die White sind ja Nights, schon weg. Da haben wir schon unsere da haben wir schon unsere dauerkarten ja <lacht> nice Ja lustigerweise ist der Schauspieler, den ich dieses Jahr äh, das meiste gesehen habe, Udo Kier, mhm. weil Lars von Trier Filme und äh, der, der Regisseur, <lacht> den ich am meisten gesehen habe, war Lars von Trier. Lustigerweise mhm. kurz darauf von, gefolgt von Ishiro Honda, der die ganzen alten Godzilla-Filme so gemacht hat, von dem ich sechs Filme gesehen ah, okay. habe und Hayao Miyazaki mhm. äh, und dann äh, Kobun Shizuno, der diese drei äh, Godzilla-Filme auf Netflix gemacht hat. Das heißt, ich habe drei japanische Regisseure unter meinen meistgesehenen. Regisseuren dieses Jahr. Ja, interessant. Ja. Sehr äh, geprägt. So, das war aber nur mein mein Statistik nerd einwurf Jetzt bin ich. ich aber fertig. Ja, ich auch. <lacht>
1: <lacht> ich kann gar nichts über meine Statistik sagen. Ich habe es vorher sogar tatsächlich händisch ausgezählt, weil ich kein Geld bezahlt habe für die Statistikfunktion bei, bei Letterboxd. Mhm. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich nutzlos, weil ich ja nicht alles gelockt habe. Von daher, also nicht mal nicht alles, ich habe schon alles gelockt, aber ähm, ich habe äh, jetzt nicht alles in die Liste reingezählt und egal. Egal, okay. egal. Ich habe irgendwas okay. mit über 200 Filmen gesehen dieses Jahr und das ist für mich schon mächtig viel. Ist schon
2: äh, sehr gut, ja. Ja, ich müsste nochmal nachschauen. Ich glaube, über 200 habe ich es nicht geschafft. Mhm. So die ersten drei Monate liefen bei mir, aber dann mit der bachelor mhm. waren gab es Monate, wo ich vielleicht nur fünf Filme gesehen habe oder so.
1: Ja. Bei mir hat es auch das Fantasy-Filmfest einfach rausgerissen. also Ja, voll. <lacht> es waren halt einfach 60 Titel, die wir auf Letterbox <lacht> innerhalb von elf Tagen gelockt haben.
0: <lacht> naja. das so krass. Ist halt so. <lacht>
1: Jo, dann würde ich mal
0: sagen Ja, war es das äh, mit dem äh, Jahresrückblick 2019 äh, Danke fürs Zuhören Lasst uns wissen, wie euer Filmjahr 2019 so war Was eure Lieblingsfilme waren Eure Enttäuschungen vielleicht Und dann äh, sagen, sagen wir schon mal Frohes, frohes Neues schön, schön, Gut, schön, guten, schön Rutsch. guten Rutsch genau. Guten Rutsch, ja Und äh, ich hoffe, wir hören uns wieder im, im neuen Jahr Hoffentlich passiert niemandem hoffentlich. und wir können uns ja, alle wiederhören. Mich,
2: mich, mich hört ihr dann mit einem kleinen Mubi-Rückblick. Ja, er macht seinen eigenen Jahresrückblick. <lacht> Von den ganzen so, die ganzen ja, Mubi-Filmen, ja. die ich seit April gesehen habe. Spalter. Ja. <lacht> 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 ah, schön. Äh.
0: Gut, also dann äh, macht's gut. Bis dann und so. Tsch tschüss. Bye, bye.